0: Hơn Phệ Tinh Không, chương 101, 3 tháng tu luyện. Đi thôi, xuống dưới ăn sáng với ba mẹ. La Phong cười. Ừm, trạng thái La Hoa lúc này hoàn toàn khác hẳn. Lúc trước cảm giác cuộc sống này không còn hy vọng, sống không bằng chết. Nhưng sau khi thấy kỳ hiệu của sinh mạng thủy, cùng với số dư tiền gửi ngân hàng khổng lồ trong điện thoại di động La Phong, La Hoa cảm thấy toàn thân tràn ngập sức sống. Là phòng thúc ghế lăn đưa đệ đệ xuống lầu Là Hồng Quốc và Cung Tâm Lan Đều ngồi trên sofa im phăng phắc Từ ngày hôm qua tới nay Một ngày trời đã đả kích hai vợ chồng quá lớn Tiểu nhi tử của mình tự nhiên nhảy sông tự sát. Hơn nữa bây giờ tâm tình rất xấu Rất không ổn định Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm gì? Hai vợ chồng căn bản không có biện pháp Trong bếp sớm đã nấu bữa sáng nhưng chẳng ai có tâm tình mà ăn Đột nhiên Ba, mẹ là Phong thuốc ghế lăn Đưa theo đệ đệ xuống dưới lầu Cười hô Điểm tâm đâu, cùng ăn điểm tâm Điểm tâm La Hồng Quốc, cung tâm lan đều đứng lên Đệ đệ la hoa cũng cười Ba mẹ, con đói bụng rồi La Hồng Quốc, cung tâm lan Nhìn tiểu nhi tử la hoa của họ Như nhìn quái vật Sau đó mạnh sực tình ra La Hồng Quốc nói liên tục, đói là tốt, đói là tốt, nhanh, nhanh đem điểm tâm lên. Ba Tân, cùng tâm lan hô rồi chạy xuống dưới bếp. Là Hồng Quốc cũng chạy vào phòng bếp, cả nhà thoáng cái đã tràn ngập sức sống, không còn áp lực lúc trước chút nào. La Phong nhìn cảnh này, nở nụ cười. Thật đúng như lúc trước, đặc biệt đợi sau này để đệ mọc chân rồi, có thể đứng lên, lúc đó trong nhà khẳng định sẽ càng vui hơn tự mình lúc trước mạo hiểm phương lưu đi trộm trứng rồng để làm gì còn không phải là muốn sớm có thể tập hợp đủ tiền để mua sinh mạng thủy cho đệ đệ sao cũng nhờ trời giúp lúc mình trộm trứng rồng mới thuận tiện tìm được một bộ trang bị của chiến thần làm khoản tiền khổng lồ ba trăm ức thoáng cái cơ hồ đã đủ cơ sở giang nam thị khu trung tâm trong tiểu khu giang nam sơn thủy trong đại sảnh của biệt thự xa xỉ trên đỉnh núi hoa ấp phong một vũ giả chiến thần cao cấp, được gọi là độc hạt, Junina Polinas, đang sầm mặt ngồi trên sofa. Còn bên cạnh nàng, ngốc thứ Lý Diệu, mặt không chút thay đổi, đang đứng giống như một thanh đao. Có kết quả gì không? Lý Diệu lạnh lùng hỏi. Trong phòng khách, người quản gia trung niên mặc âu phục đen cung kính nói. Tiên sinh, phu nhân, lúc trước trong danh sách mục tiêu điều tra, sau khi chúng ta điều tra mấy ngày nay, cũng có thể đưa ra 12 người có khả năng nhất. Nhưng 12 người này, cho dù trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn luôn theo dõi, vẫn không bất kỳ một căn cứ chính xác nào để xác định đó là ai. Nói cách khác, đến giờ ngươi vẫn chưa nói được mục tiêu là gì phải không? Sát khí trong mặt Lý Diệu bốc cao. Phù, Âu Phục Đen quản ra cảm giác như bị một con quái thú khổng lồ nhìn chăm chăm. Không khỏi nín thở cung kính nói. Trong những người này, nói về động cơ, có người bị Liên minh HR áp bách, có lẽ vì muốn trả thù Liên minh HR nên xuống tay với thiếu gia. Cũng có người có cử oán với bảo vệ của thiếu gia Tạp Long. Cũng có người có cử oán với Phan Á trong tiểu đội hổ nha chuyên bảo vệ thiếu gia. Nói về động cơ, ta đã tra ra 8 người có một chút động cơ. Nhưng động cơ đó đều rất nhỏ. Chỉ cần người đầu óc không có bệnh Cũng không đến mức giết thiếu da Phế vật Chỉ vì có thù với bảo vệ của A uy Mà giết A uy à Còn cái tiểu độ hổ nha gì gì đó Đó là tiểu độ chó má gì chứ Có thể trêu vào địch nhân cấp độ tới đâu lý diệu hét lên Nhớ kỹ Người giết chết A uy Là cao thủ có thể trong nháy mắt giết chết Hai đại chiến tướng cao cấp Và hai chiến tướng trung cấp Còn không cho họ kịp phát ra tin tức về Dạ, quản gia vội cung kính đáp Nhớ kỹ, hung thủ có thực lực rất mạnh Nhiều nhất là ẩn giấu chiến tích thôi Có thể trong một thời gian ngắn miễu sát hai đại chiến tướng cao cấp Thực lực mạnh như vậy, tuổi của hắn cũng phải trên 20 Lý diệu phân phó Lần này mục tiêu kiểm tra, ngoại trừ người chết Trong những người còn sống có không ít người đều rất trẻ Thực lực rất yếu Thậm chí có người vừa mới vượt qua vũ giả thực chiến khảo hạch Chẳng nhẽ những tên tiểu gia hỏa ấy có năng lực miễu sát hai đại chiến tướng cao cấp à? Tiên sinh nói rất đúng. Quản gia cung kính đáp. Lý diệu lãnh thanh phân phó. Cẩn thận kiểm tra những sự tích của chúng lúc trước. Ai có khả năng là cường giả che giấu thực lực. Một khi cảm thấy có khả năng, phải kiểm tra cho ta. Hiểu. Quản gia không dám nhiều lời. Ừm. Phàm là ai xuất hiện một chút khả năng có thể là cường giả có thực lực chiến thần hoặc ai có thể là tinh thần niệm sư đều tăng cường điều tra cho ta. Lý Diệu lạnh lùng nói Đương nhiên tập trung vào những đối tượng trọng điểm điều tra còn những người có khả năng không lớn cũng dán mắt vào ghi lại các việc liên quan tới chúng cho ta. Từ tiền gửi ngân hàng chiến tích ở khu hoang dã thân phận bằng hữu của họ vân vân đủ mọi khía cạnh đều phải ghi lại hết. Dạ, quản gia cung kính nói. Người đi với ta cũng nhiều năm rồi, ta không muốn thấy ngươi lười biếng một chút nào trong chuyện này, hiểu chứ? Thay ngâm lý rượu trầm xuống, ngầm có sát khí. Chán lão quản gia không khỏi đổ mồ hôi hột. Hiểu rồi. Hắn đương nhiên biết vị nam chủ nhân này lợi hại như thế nào. Phải biết rằng đến cả độc hạt Junina Polinas, một đại tiểu thư sinh ra trong Polinas gia tộc, lại là chiến thần cao cấp. Với thân phận như thế, mà trước mặt Lý Diệu bình thường cũng phải cúi đầu một chút. Đi đi. Lý Diệu phẩy tay. Quản gia nhanh chóng rời đi. Tên quản gia vừa rời đi, cả đại sảnh chỉ còn có hai vợ chồng Lý Diệu và nina Polinas. Diệu, nếu hung thủ thật sự đã chuẩn bị giết chết nhi tử chúng ta, e rằng căn bạn không mang theo đồng hồ thông tin. nina dùng thứ tiếng phổ thông không tự nhiên nói. Điều này nói rằng Mục tiêu mà chúng ta có E rằng chẳng có ai là hung thủ cả Ta biết cũng có thể như vậy Lý Diệu lạnh lùng nói Nhưng Tuyệt đối không thể bỏ qua một chút cơ hội nào Nếu không phải quá nhiều người Ta thả giết lầm một ngàn tên Cũng không thả bất kỳ một ai Trong mắt Lý Diệu hàn quang lóe lên Lần này số người liên quan Phải trên 500 người Sau lưng liên quan tới cực hạn vũ quán Lồi điện vũ quán, quân đội chính phủ, vân vân. Hơn nữa những người này đều ở căn cứ thị Hơi động tĩnh một chút là có thể tiến vào căn cứ thị rồi Vì thế hắn không dám một hơi giết sạch Nếu chỉ là vài chục người, hắn chắc cũng dám động thủ rồi Diệu, ngươi nói là ai động thủ? Duy Nina nhíu mày hỏi Trên toàn cầu, chiến thần cao cấp có thù với Lý Diệu ta Cũng không ít hơn 10 người lúc trước để giúp ngươi ngồi trên vị trí tổng tài quản lý khu hoa hạ của liên minh hr hai chúng ta cũng đắc tội với không ít người may mà năm đó sau khi ta tiến vào di tích văn minh cổ thành công ra ngoài những tên ngư quỷ xa thần đó mới cả đám không dám ngọ nguệ lý diệu lạnh lùng nói đừng để ta cha gian là ai chơi ta hại chết a uy kỳ thật trong mắt hai đại cường giả duy nina và lý diệu người có khả năng lớn nhất những chiến thần vốn là địch nhân của họ lúc trước. Nhưng đối với 506 đối tượng hoài nghi, Lý Diệu và Duy Nina cũng sẽ không bỏ qua việc điều tra. Dương Châu Thành, Tiểu Khu Minh Nguyệt. Là phòng thật ra rất thoải mái, thời gian rảnh là nói chuyện chơi với đám vũ giả ở hội quán cực hạn, phần lớn thời gian thì một mình một người đắm chìm vào tu luyện cửu trùng lôi đao. Alo, đội trưởng. Hội quán cực hạn, trong phòng kiểm tra phản ứng thần kinh, là phòng đi tới một bên, cầm lấy điện thoại di động nghe điện thoại. À, các người chuẩn bị sau Tết, ngày 1 tháng 3, tới khu Hoàng dã nữa à? Được thôi, ta không có vấn đề gì. Ta cũng muốn ở nhà mấy ngày tới, An An ổn ổn thêm 2 tháng, thuận tiện mài rũa đao pháp. Ừ, được, năm sau đi khu Hoàng dã nữa nhé. Các người cũng đều biết việc đệ đệ ta à? việc này chuyển ra thật là nhanh không có biện pháp gặp phải loại sự tình này ta cũng không có biện pháp nhưng cũng may để đệ, đệ ta bây giờ đã tốt rồi ừm ta đang tu luyện thân pháp được rồi gọi lại sau nhé là phòng tắt điện thoại rồi đặt vào góc tường sau đó lại đi về phía máy kiểm tra phản ứng thần kinh nói là máy kiểm tra nhưng trên thực tế là phòng hoàn toàn dùng nó như một máy huấn luyện Thi kiểm tra chiến tướng trung cấp, thời gian 10 phút rưỡi. là phòng điều chỉnh thời gian, máy thi kiểm tra phản ứng thần kinh. Đây đã là thời gian duy trì dài nhất rồi. Kỳ thật, dưới vô số viên đạn cao su bắn ra, rất có thể dùng để huấn luyện năng lực né tránh của con người. La Phong bình thường rất thích tới đây huấn luyện. Cả người mồ hôi đầm đìa, La Phong nhét mấy thứ linh tinh và điện thoại vào túi. Lần này tới khu hoang dã hơn một tháng. Hàng ngày, tuyệt đại đa số thời gian đều tiến hành hấp thu nguyên năng gen, cường hóa thân thể. Bây giờ, tổ chất thân thể ta còn cách cấp chiến tướng sơ cấp tiêu chuẩn cũng không xa nữa. Cố gắng một chút, xem thời gian gần hai tháng nữa có thể đề cao bao nhiêu. Thời gian trôi qua từng ngày. Đêm trừ tịch, người trong nhà gia đình La Phong cũng vui vẻ cùng nhau đi xem dạ hội mừng Tết âm lịch. Trong mấy ngày Tết âm lịch, La Phong cùng người trong nhà cùng đi thăm một vài bằng hữu, tụ họp náo nhiệt. Về phần người thân, La Phong thật ra không có thân thích gì, vì cha và mẹ đều là cô nhi thời kỳ sau Đại Niết Bàn. Thời kỳ Đại Niết Bàn đã tạo nên rất nhiều gia đình tan rã, rất nhiều cô nhi. Sáng sớm ngày 26 tháng 2, La Phong mặc đồ luyện công màu trắng, mỉm cười đi về phía hội quán cực hạn. Tên điên! Mới sáng sớm đã đi hội quán à? Một chàng hán dâu quay nón cười nói Hai ngày nữa ta phải đi khu hoang dã rồi Bây giờ đúng là nước tới chân mới nhảy Phải huấn luyện nhiều một chút La Phong cười nói Chàng hán dâu quay nón trừng mắt Mẹ nó, tên điên, đừng nói chọc giận ta Còn nói nước tới chân mới nhảy hứ Lúc trước người cùng ta sát hạch chuẩn vũ giả Quay đi quay lại bây giờ đã mạnh hơn ta rồi La Phong cười ha ha. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, đời sau đương nhiên phải mạnh hơn đời trước rồi. Biến đi, đừng chọc giận người ta. Chàng hán dâu quay nón chửi đùa một tiếng. La Phong cũng đi vào hội quán cực hạn, đi lên lầu sáu. Sáng sớm, hội quán cực hạn rất ít người. Hôm nay cũng trống rỗng như bình thường. Nếu La Phong không muốn thử thành quả gần đây một chút, cũng không cần tới sớm như vậy. Lần trước ngày 1 tháng 12... Thành tích thi kiểm tra của ta là tốc độ 78,6m mỗi giây, lực quyền 6.121kg, bộc phát có thể đạt tới gần 13.000kg. Kiểm tra phản ứng thần kinh đặt chiến tướng sơ cấp, loại ưu, là phòng hơi lúc lắc người. Bây giờ là ngày 25 tháng 2, gần 3 tháng rồi, không biết bây giờ tố chất thân thể ta đã đạt tới trình độ gì rồi. Thôn Phệ Tinh Không, chương 102, người tổng bộ tới. Lầu sáu hội quán cực hạn, trong phòng luyện võ trống rỗng, La Phong mở chốt máy kiểm tra lực quyền, màn hình cũng sáng lên. Trước hết không dùng phương pháp phát lực cử trùng lôi đao, sử dụng phát lực bình thường. La Phong hơi điều chỉnh hô hấp một chút, rồi lập tức cả người giống như một con đại tinh tinh xông về phía trước. Cả vai và cánh tay phải đều mang theo một khí thế Xông lên phía trước đánh xuống Còn nắm tay thì thuận thế Đảo qua một vòng cung Binh Tiếng vang trầm gõ vào mặt trống vang lên Bia quyền chấn động dữ dội Lắc lư một chút Màn hình hiển thị máy kiểm tra lực quyền Lập tức hiện lên nhóm số 9.981 kg a à, Gia tăng nhiều như vậy sao là Phong nhìn con số Không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ Lần trước là 6.121 kg 3 tháng tăng lên trên 3.000 kg Kỳ thật con số cũng trong dự đoán trước của La Phong Vì dưới tình huống bình thường Sau khi huấn luyện sinh tử chiến đấu Thực lực sẽ đề cao nhanh hơn Do đó, lúc trước thời gian hơn một tháng ở thành thị số 003 La Phong có tiến bộ rất lớn Sau đó khi về nhà gần 2 tháng Vừa lúc cửu trùng lôi đao tầng thứ ba vừa mới luyện thành làm tốc độ tiến bộ của La Phong rõ ràng nhanh hơn trước 3 tháng tích lũy, thực lực mới gia tăng lên nhiều như vậy Dựa theo dữ liệu đại khái về tố chất thân thể Lực quyền trong khoảng từ 4.000 kg tới 8.000 kg là cấp chiến sĩ cao cấp Còn từ 8.000 kg tới 16.000 kg là phạm vi chiến tướng sơ cấp Nói cách khác, tố chất thân thể ta bây giờ đủ để sánh ngang chiến tướng sơ cấp bình thường rồi Lạ Phong mỉm cười, một lần nữa hơi thu thế. Lần này, Lạ Phong chuẩn bị sử dụng phương pháp phát lực cử trùng lôi đao. Nhưng có điều hơi đáng tiếc là, hai tháng qua, mặc dù đã mua được bí tịch bốn lớp đầu cử trùng lôi đao, nhưng Lạ Phong không sao tu luyện được lớp thứ tư, nhiều nhất là khống chế sức mạnh toàn thân chính xác hơn thôi. Hát Lạ Phong khẽ quát một tiếng, khí tức như lợi tiễn từ miệng phun ra, đồng thời phát ra một tiếng quát. Cánh tay phải của La Phong trong nháy mắt đảo qua không gian. Hơn nữa thời gian ngắn ngủi đảo qua không gian đó, lại liên tiếp gia tốc Trong nháy mắt, phá tan tốc độ âm thanh, sinh ra một tiếng nổ đáng sợ. Lực quyền tựa như thiết truy nệ thẳng vào bia quyền. Âm, um, âm, um. bia quyền lắc lư mạnh, sau đó giặt đi, mãi sau mới trở lại bình thường. Thống khoái, La Phong nhìn về phía màn hình hiển thị. Màn hình hiển thị hơi dừng lại một chút mới hiển thị ra nhóm số 28.081 kg. Chậc chậc, dựa theo 9.981 kg nhân với 2,8 tính ra là đại khái là là phòng hơi tính nhầm một chút. Là chừng 27.947 kg. Ta đánh ra một quyền lại trên 28.000 kg. Là phòng rất hài lòng với dữ liệu này. Lực quyền 28.000 kg là rất đáng sợ. Đây là lực quyền 28 tấn. Một chiếc xe tải cũng chỉ chở nặng tới chừng đó mà thôi. Có thể tưởng tượng được sức mạnh một quyền đó nặng như thế nào. Dựa theo dữ liệu tố chất thân thể, 16.000 kg tới 32.000 kg đều thuộc về trình độ chiến tướng trung cấp rồi. Nhưng cũng là chiến tướng trung cấp. Nhưng người miễn cưỡng vừa đạt giới hạn 16.000 kg và một chiến tướng trung cấp thâm niên vẫn có thực lực chênh lệch rất lớn. Nếu bây giờ La Phong bổ ra một đao, xem như là một chiến tướng trung cấp lợi hại rồi. Ô Thông, quán trưởng hội quán cực hạn. Làm quán trưởng, hắn phải thường xuyên tới hội quán. Tiếng bùng nổ. Ô Thông đang ngồi trong một tĩnh thất ở lầu 5, đột nhiên nghe trên lầu 6 tiếng bùng nổ, giật bắn cả người. Cao thủ đó lại đánh ra tiếng bùng nổ à? Ô Thông cấp tốc hóa thành một tàn ảnh, chạy thẳng theo thang lầu, vọt thẳng lên lầu 6. Phòng luyện võ lầu 6 trống rỗng, chỉ có một người, La Phong. Sau đó La Phong còn ở trước máy kiểm tra lực quyền, tự hỏi xem bây giờ cấp độ thực lực mình đang ở đâu. Ủa, La Phong quay đầu lại nhìn ô thúc. Trời ơi, tiểu tử nhà ngươi, là ngươi đánh ra tiếng bùng nổ đó à? Để ta xem, một quyền của ngươi nặng tới bao nhiêu rồi. Ô thông rất kinh ngạc, đi về phía La Phong. Nhưng khi ánh mắt nhìn về phía màn hình hiển thị máy kiểm tra lực quyền, thấy nhóm số, hắn không khỏi chết lặng. 28.081 kg. Ô thông không kìm được, dán mắt vào La Phong, tựa hồ La Phong là một con quái vật. Đây là do ngươi đánh ra à? Không phải ta thì là ai? La Phong cười. Nhưng tố chất thân thể ta không mạnh như vậy. Là cửu chúng lôi đao? Ô thông thoáng cái đã đoán ra hắn cũng sớm đã biết là phòng mua bí tịch cử trùng lôi đao nhưng trong thiên hạ có nhiều vũ giả lợi hại mua bí tịch này vậy mà rất nhiều người đến cả nhập môn cũng không làm được ngay cả tu luyện cử trùng lôi đao cũng không nên quá đáng như vậy chứ bây giờ lực quyền bình thường của ngươi là bao nhiêu tu luyện cử trùng lôi đao tới lớp thứ mấy rồi ô thông truy vấn là Phong cười trả lời lực quyền của ta chừng một vạn kg Cửu trùng lôi đao, tu luyện tới tầng thứ ba Trong khoảng thời gian này, ta tu luyện ra sao cũng không thể hiểu thấu lớp thứ tư Về việc tốc độ tu luyện cửu trùng lôi đao, La Phong cũng không có ý định giấu giếm. Thực lực mình kiểu gì cũng sẽ khiến cho một vài người chú ý. Bộc lộ ra một vài ưu điểm mới là có lợi. Về phần thân phận tinh thần niệm sư, La Phong sẽ không bộc lộ ra được. Không chỉ riêng vợ chồng ngốc thứ, độc hạt, đang điều tra hung thủ. Kỳ thật trước khi xảy ra việc giải thưởng cực lớn, La Phong đã luôn không muốn công khai thân phận tinh thần niệm sư, vì trên phạm vi toàn cầu, vũ giả đã xem như rất hiếm rồi, còn tinh thần niệm sư thì lại càng hiếm hơn trong giới vũ giả. Một tinh thần niệm sư sẽ khiến cho mình gặp rất nhiều việc rắc rối. Biến thái Tiểu tử nhà ngươi quá biến thái, quả thực là một quái vật. Cô Thông không kìm được đấm vào ngực La Phong một cái, Ta sớm đã biết ngươi thiên phú không tệ, dù sao, được cực hạn vũ quán ta tuyển rồi. Tổ chất thân thể ngươi có thể trưởng thành tới cấp chiến tướng sơ cấp. Mặc dù cũng rất ghê gớm, nhưng ta cũng không phải giật mình cho lắm. Tuyệt nhiên không phải không có người nhanh hơn ngươi, nhưng ngươi chỉ ngắn ngủn trong chừng nửa năm đã tu luyện cửu trùng lôi đao tới tầng thứ ba. Việc này thật sự là quá biến thái. Quái vật, quái vật. Người không phải ai cũng toàn vẹn, trên phạm vi toàn cầu, có người có tố chất thân thể đề cao rất nhanh Tỉ như vào thời kỳ đại nhất bàn Ngắn ngủn chỉ thời gian vài năm Đệ nhất cường giả thế giới hồng Và đệ nhị cường giả thế giới lôi thân Đã thành tồn tại, vượt cả cấp chiến thần Có thể lăng không phi hành Thời gian vài năm mà đã thành công tới mức độ như vậy Thì có thể tưởng tượng được thế gian này Vẫn có những siêu thiên tài Nhưng lĩnh ngộ cửu trùng lôi đao Chính là phải nhìn vào nhận thức Tổ chất thân thể của La Phong được đề cao rất nhanh, có thể trong vòng nửa năm đã tu luyện cử trùng lôi đao tới tầng thứ ba, tuyệt đối phải thuộc loại quái thai rồi. Trên toàn cầu, e rằng một năm cũng chỉ xuất hiện một hai quái thai như vậy. Nhanh, kiểm tra tốc độ đi, cho ta nhìn xem. ổ Thông rất nhiệt tâm, đi tới mở máy kiểm tra tốc độ. La Phong cười. Vèo, tốc độ trong nháy mắt bung ra, tựa như tên rời cung. Vù vù giết lên lướt qua Rồi sau đó dừng lại Máy kiểm tra tốc độ cũng hiển thị một nhóm số 128m trên dây Được rồi Xem như trình độ cấp chiến tướng sơ cấp bình thường ô Thông cười gật đầu là phòng cũng khá hài lòng Hắn hiểu rõ Theo tố chất thân thể đề cao Sức mạnh của vũ giả sẽ không ngừng tăng lên Sức mạnh không tệ Nhưng tốc độ Càng về sau Mức độ tăng lên càng khó khăn hơn vì tốc độ càng nhanh, tỉ như chạy thật nhanh, né tránh, lúc cử động Nếu dùng tốc độ kinh người, sẽ sinh ra lực cản không khí rất đáng sợ Tốc độ càng nhanh, lực cản càng lớn Do đó tốc độ càng ngày càng khó đề cao Tốc độ 128m trên dây Lực quyền chừng 10.000kg Dựa vào cửu trùng lôi đao, phát lực, chừng 28.000kg Kiểm tra phản ứng thần kinh của ta đã là chiến tướng trung cấp loại ưu rồi La Phong thường xuyên tiến hành kiểm tra phản ứng thần kinh, do đó sớm biết rõ trình độ mình bây giờ. Bằng vào thân pháp cấp nhập vi, đặc biệt hơi có cảm xúc về cấp hoàn mỹ, bây giờ thân pháp né tránh của La Phong đích xác rất kinh người. Trong lúc La Phong và Âu Thông nói chuyện, ở sân bay thuộc khu trung tâm cơ sở Giang Nam Thị, sân bay là một từ ngữ rất xa lạ. Từ sau thời kỳ đã nhất bàn, trong không trung có rất nhiều phi cầm quái thú. Nên nếu máy bay hành khách muốn bay, có những yêu cầu rất khắt khe. Phí tổn là một chiếc máy bay hành khách còn đắt hơn cả một chiếc siêu máy bay thời trước Đại nhất Bàn nhiều. Máy bay hành khách bây giờ đã không còn là từ thông dụng trong quần chúng phổ thông nữa rồi. Bây giờ thật ra cũng có máy bay hành khách, nhưng mỗi một tấm vé của máy bay hành khách đều có giá trên trời với một người thường. Đối với một phú hào, cũng phải rất đau lòng khi mua một tấm vé máy bay. Sân bay trong khu đợi, hội trưởng cực hạn tổng hội quán và ba chủ quản dưới trướng cực hạn vũ quán cơ sở Giang Nam Thị đang đứng cùng nhau. Bốn ông chùm lúc này đều đang đợi ở khu chờ khách. Tới rồi, ra cát thao cười nhìn vào không trung. Vèo, một ảo ảnh cơ hồ như thuấn di xuất hiện trên bầu trời sân bay, sau đó nhanh chóng chậm lại. Thông qua hệ thống phòng ngự thành phố, sau đó từ từ hạ xuống. Đây là một chiếc máy bay hành khách hình đĩa bay khổng lồ Toàn thân màu xanh lam thẫm Đường kính chừng bốn mươi thước Bề ngoài thân máy bay Phản xạ ánh lam quang sẫm Làm cho người ta say mê Kẹt Cửa khoang máy bay hành khách hình đĩa bay mở ra Kéo dài thành một cái cầu thang Lúc này bốn ông chùm cực hạn vũ quán Lập tức đi tới cạnh cầu thang máy bay hành khách hình đĩa bay này Người có thể đi thẳng tới chiếc phi cơ này Chẳng ai không phải là người có thân phận địa vị Tổng cộng cũng chỉ có trên 10 người thôi Hành khách trên máy bay bắt đầu từng người đi xuống dọc theo cầu thang Mỗi một hành khách đều có thân phận không bình thường Phải biết rằng, trên toàn thế giới, những máy bay hành khách như vậy rất ít Bởi vì muốn phi hành trong không trung còn phải đảm bảo sự an toàn Thì đầu tiên, cả bề ngoài của khung máy bay hành khách Đều phải chất lượng tương đương với thứ dùng để làm binh khí Hoặc quân phục tác chiến hệ chín Mặc dù chỉ một tầng rất mỏng, nhưng hoàn toàn có thể chống đỡ được tập kích của đám lãnh chúa phi cầm cao cấp. Đồng thời cả phi cơ còn có những quang pháo bắn sóng rất đắt. Máy bay bắn tia laser hoàn toàn có thể bắn chết những quái thú vương cấp, dám phi hành đến gần máy bay hành khách này. Tất cả những thứ này đều để đảm bảo sự an toàn của máy bay hành khách, nhưng cũng làm phí tổn của nó đạt tới một mức kinh người. Như huyết ảnh chiến đao hệ số 9... Nếu bán ở vũ quán toàn giá là 30 ức Nửa giá là 15 ức Giá ưu đãi nhất ở chiến thần cung là 10 ức Còn giá thành của nó chừng 8 tới 9 ức Còn nếu chỉ cần tính riêng phần sử dụng hợp kim khắc la Cũng phải tới trên 6 ức Còn cả lớp ngoài thân máy bay hành khách Đều sử dụng chất liệu như vậy cả Một chiếc máy bay hành khách hình đĩa bay Đường kính bốn mươi thước Mặc dù bề ngoài chỉ phủ một tầng chất liệu mỏng nhưng vì diện tích lớn, cộng lại cũng phải 30 tấn. Chỉ cần phần hợp kim khác la, cũng tiêu phí tới hàng ức hoa hạ tệ. Hơn nữa còn pháo laser, cùng với những thứ khác. Một chiếc máy bay hành khách hình đĩa bay, chỉ cần phí tổn chế tạo, cũng đã vượt xa những máy bay khổng lồ trước thời kỳ đại niết bàn. Huống chi, chi phí bảo trì máy bay hành khách hình đĩa bay, hào tổn hàng năm cũng kinh người. Mỗi một lần phi hành, một khi trên đường gặp phải bầy quái thú phi cầm công kích Tự nhiên phải phản kích Sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn Do đó giá vé máy bay hành khách mới cao bất thường như vậy Đến cả phú hào bình thường cũng không dám mua Lão Dương Hội trưởng cực hạn tổng hội quán cười hô Một nam tử trung niên Mặc trường bào màu xám cười đi tới Thiết thủ Ha ha Đã lâu rồi không gặp Lão Dương Người lần này tới là để kiểm tra đối chiếu về năng lực của tên La Phong à? Đây là việc nhỏ Đi, huynh đệ chúng ta trước hết gặp nhau một chút cái đã Hội trưởng cực hạn tổng hội quán cười nói Thôn Phệ Tinh Không, trường 103, Long Huyết. Gia Cát Thao cùng ba chủ quản chào rất cung kính Nam tử trung niên Dương Huy này Có khuôn mặt thoạt nhìn mới chừng 30 tuổi nhưng tuổi chính thức đã trên 50, là một chiến thần trung cấp, bình thường đều ở tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu. Bất luận về vũ lực hay thân phận Dương Huy đều tương đương với người được xưng là Thiết Chủ, Chu Chính Vĩnh. Cũng 8 năm nay rồi không gặp, chúng ta tìm một chỗ uống trà một chút, sau đó cùng ăn cơm trưa. Được rồi, ra cát, đại ca người có ở căn cứ thị chứ, gọi hắn một tiếng nhé. Dương Huy nói, được ta lập tức gọi điện thoại cho đại ca ngay. gia cát thao nói ngay, dương huy là chiến thần, hội trưởng chu chính vĩnh là chiến thần, còn ca ca của gia cát thao là gia cát sơn cũng là chiến thần. việc kết giao bằng hữu bình thường cũng không phải nhìn vào thân phận địa vị. nếu không có chút bối cảnh hoặc địa vị quá thấp, căn bản không vào được cộng đồng này. thiết thủ giám sát sứ có ở trong căn cứ thị không? dương huy hỏi giám sát sứ mấy hôm trước đi tới khu hoang dã ở thành thị số 003, tìm những đám quái thú lãnh chúa ma luyện thương pháp rồi thiết thủ chu chính vĩnh nói đợi giám sát sứ về ta sẽ dẫn người đi bái kiến hắn nửa năm trước lúc quán chủ chúng ta tới cơ sở giang nam thị tìm giám sát sứ giám sát sứ vẫn còn ở ngoài khu hoang dã mà quán chủ chu chính vĩnh vừa nói ra từ này vẻ mặt tam đại chủ quản bên cạnh kể cả dương huy cũng đều lập tức nghiêm trang Người có thể được hội trưởng cực hạn tổng hội quán Ở cơ sở Giang Nam Thị Gọi là quán chủ Thì chỉ có một người Đó là đệ nhất cường giả Không ai có thể sánh được trên địa cầu Người sáng lập ra cực hạn vũ quán không Một cường giả có sức lực vô cùng Người mạnh nhất chủng tộc loài người Giám sát xứ khổ tu như vậy Cũng muốn đột phá cấp chiến thần Trở thành tồn tại vượt qua chiến thần rồi Dương Huy cảm thán Quán chủ cũng từng nói Lưu giám sát xứ là một hy vọng rất lớn Giám sát xứ Trong hệ thống cực hạn vũ quán toàn cầu Là người có địa vị cực cao So với Chu chính Vĩnh Dương Huy thì cao hơn nhiều Người này thuộc thể loại Có thể gần gũ với đệ nhất cường giả thế giới hồng Có thể xem như một trong những lãnh đạo cao nhất Của cực hạn vũ quán Đi chúng ta đi uống trà về việc tên tiểu gia hỏa La Phong đó, đợi lát nữa từ từ kiểm tra đối chiếu. Chiến thần Dương Huy cười nói. Lúc này, tổng bộ đặc sứ Dương Huy cùng bốn ông chùm cơ sở Giang Nam Thị Cực Hạn Vũ Quán cùng ly khai sân bay. Sáng sớm ngày 28 tháng 2, La Phong đang trong phòng luyện võ. Sau khi tiến hành làm nóng người một cách đơn giản nửa giờ, lập tức vào phòng media. Toàn bộ cửa sổ phòng media được kéo rèm che kín bên trong hoàn toàn đen kịt chỉ chút ánh sáng le lói từ cửa chính phòng media chiếu vào một luồng sáng mờ mờ mở ra là phòng phát ra mệnh lệnh điều khiển bằng âm thanh là phòng đồng thời thong dong pha một chén trà nóng bốc hơi nghi ngút chén trà đặt trên bàn trà trước mặt là phòng ngồi trên sofa mềm mại đồng thời đặt bàn phím không dây lên trên đùi nhanh chóng tiến vào diễn đàn vũ giả cấp chiến tướng gia đình cực hạn Tiến hành xem các bài viết Chốc chốc lại trả lời một vài bài viết Trong diễn đàn này Có tất cả vũ giả cấp chiến tướng Từ khắp nơi Như Nam Mỹ Châu, Âu Châu, Á Châu Thỉnh thoảng cũng gặp vài chiến thần vào đó Hơn nữa thông qua diễn đàn Còn có thể tiến hành video chat Một một với một vài vũ giả Rất nhiều công năng Một phần sinh mạng thủy đích sắc Rất hiếm thấy Mấy hôm trước La Phong đã cố ý trả lời mấy bài viết về sinh mạng thủy, vốn đã chìm lìm từ lâu, làm 3 bài viết lập tức lên đầu trang. Dựa theo thuật ngữ diễn đàn, hành động này thuộc loại đào mộ. Khi đưa lên trang đầu, vũ giả cấp chiến tướng toàn cầu sẽ có nhiều người thấy bài viết, tự nhiên sẽ có không ít người trả lời thảo luận. Thông qua trả lời thảo luận, là Phong sẽ biết nhiều tin tức hơn về sinh mạng thủy. Thỉnh thoảng hắn cũng tự mình trả lời một vài vũ giả khác. Số lượng vũ giả cấp chiến tướng toàn thế giới Dưới chướng cực hạn vũ quán Quả là kinh người Không ai biết sinh mạng thủy ở đâu ra Là phòng cao mày Chẳng lẽ thật sự Như những gì trong bài nói Khó có thể thấy được việc sinh mạng thủy xuất hiện Khi xuất hiện mới tiến hành đấu giá Cho dù thật sự có sinh mạng thủy Bây giờ mình cũng không dám mua Dù sao thực lực không đủ Một khi bị vợ chồng ngốc thứ Độc hạt phát hiện, quả là một cơn ác mộng. Thôi đi, bây giờ quan trọng nhất với ta là việc đề cao thực lực. Ta mạnh nhất là tinh thần niệm lực. Bây giờ, tổ chất thân thể ta là cấp chiến tướng sơ cấp, dựa theo việc tinh thần niệm lực cao hơn 2 cấp so với thân thể, tinh thần niệm lực ta hẳn là tới trình độ chiến tướng cao cấp rồi. Nói cách khác, có thể chính diện quét sạch vũ giả chiến tướng cao cấp rồi. La Phong cảm thấy mừng rỡ. Lần trước khi đấu với Lao Già Họ Lưu và Tràng Hán da trắng, lại đánh từ sau lưng, làm cho hai người do không phòng bị, đã bị tập kích trong nháy mắt. Nếu đánh chính diện, với thực lực La Phong lúc đó, e rằng không nắm chắc 10 phần. Còn La Phong bây giờ, gặp phải hai người Lao Già Họ Lưu, cho dù chính diện chiến đấu, cũng có thể quét sạch hai người. Tinh thần niệm sư có thể quét sạch vũ giả ngang cấp, có thể vượt cấp chiến đấu Đây là điều mà cộng đồng vũ giả đều công nhận Ta bây giờ có thể đánh hạ chiến tướng cao cấp Nhưng nếu phải đánh với chiến thần sơ cấp Nếu dựa vào âm chiêu Dựa vào tinh thần niệm lực quỷ dị Việc đánh chết một tên chiến thần sơ cấp Cũng không phải điều quá khó Tốc độ tiến bộ của La Phong Đích xác là rất kinh người Sau khi giác tỉnh đến giờ Cũng mới 8 tháng Thực lực của hắn đã có thể so với chiến thần sơ cấp thì thật cũng không lạ. Đầu tiên là phòng vốn là tinh thần niệm sư, cực kỳ hiếm thấy trong giới vũ giả. Phải biết là mỗi một tinh thần niệm sư đều quý vô cùng. Họ trời sinh có tinh thần niệm lực cực kỳ cường đại, vì lúc vừa sinh ra thân thể còn yếu nên tinh thần niệm lực mới ngưng tụ một cách tự nhiên ẩn vào trong thức hải. Nếu tinh thần niệm lực vốn ít sẽ tồn tại dưới dạng chất lỏng, nếu tinh thần niệm lực nhiều hơn thì sẽ là hỗn hợp giữa chất lỏng và chất rắn. Tỷ lệ chất rắn càng cao, đại biểu cho tinh thần niệm lực càng nhiều. Còn nếu người sinh ra với tinh thần niệm lực cực kỳ kinh người, thì hoàn toàn tồn tại dưới dạng thể rắn. La Phong chính là loại tinh thần niệm sư, có thiên phú kinh người nhất. Tốc độ đề cao bản thân vốn đã rất kinh người, hơn nữa lại có hiệu quả từ việc tu luyện bí tịch cao cấp nhất cửu trùng lôi đao, cộng thêm việc La Phong khắc khổ. Ba thứ phối hợp, tự nhiên làm tốc độ tiến bộ của La Phong đã tới trình độ kinh người. Ngắn nguồn 8 tháng, có thể so với chiến thần sơ cấp rồi. Nhưng so với Hồng và Lôi Thần năm đó, hắn vẫn còn thua xa. Năm đó Hồng và Lôi Thần đều bộc phát trong thời đại Nhất Bàn, trở thành tồn tại vượt qua cấp chiến thần, tốc độ tiến bộ nhanh ghê hồn. Viên cầu trong thức hải ta có màu vàng sậm, Có lượng tinh thần niệm lực rất khổng lồ, chỉ vì thân thể ta không đủ mạnh nên không thể chịu nổi. Do đó tinh thần niệm lực khổng lồ chỉ có thể tồn tại dưới hình thức viên cầu vàng sậm. là Phong cầm chén trà, hớp một hơi, hương trà vẫn động lại trong miệng. Do đó, thân thể ta càng mạnh, tinh thần niệm lực lại càng mạnh. Bây giờ ta hẳn cần đề cao tổ chất thân thể với tốc độ nhanh nhất. là Phong nhập vào chữ phương pháp đề cao tố chất thân thể để tìm những bài viết trong diễn đàn chẳng mấy chốc diễn đàn cấp chiến tướng đã xuất hiện vô số bài viết hiển nhiên chủ đề này có rất nhiều người bàn bạc click vài cái tìm những bài trả lời nhiều phương pháp có phương pháp nào cơ nhân dược thủy giá cũng không đắt lắm thông qua bằng hữu của đội trưởng chỉ cần hai ức là có thể mua một phần rồi Nhưng cơ nhân dược thủy lại gây ra thương tổn khá lớn cho thân thể. Nếu phục dụng, sau khi thực lực tăng lên, tương lai cũng khó có thể tăng nữa. Là phòng khẽ lắc đầu, cơ nhân dược thủy cơ bản là cắt đứt mọi hy vọng tương lai. Do đó, loại người như ngụy Thiết, ngụy Thanh, Trần Cốc vốn đã rất nhiều năm chưa có chút đột phá nào, không còn tin tưởng vào việc mình tự đột phá trong tương lai mới có thể nguyện ý phục dụng cơ nhân dược thủy. Còn như La Phong Tiềm lực vô hạn Mình mà phục dụng cơ nhân dược thủy Thì căn bản là hành vi ngu ngốc Phương pháp thứ hai cũng không tệ Bình thường khi sử dụng có thể giúp thực lực tăng gấp bội Chẳng những không có tác dụng phụ Ngược lại còn có thể gia tăng tốc độ tu luyện La Phong nhìn phương pháp thứ hai Nhưng rồi chỉ có thể bất lực lắc đầu Đáng tiếc Giá đắt quá biện pháp thứ hai kỳ thật dùng long huyết nhập vào thân thể để thân thể hấp thu long huyết sẽ tự nhiên trở nên mạnh lên nhưng long huyết này có yêu cầu rất cao đầu tiên phải là con rồng vương cấp tiếp theo còn phải là thứ máu trong tim con rồng khi săn được một con thần long vương cấp bình thường chỉ có thể chế tạo ra một phần long huyết thôi quái thú vương cấp toàn cầu tổng cộng có được bao nhiêu con quái thú vương cấp có thể săn được bao nhiêu con? Có thể tưởng tượng được một phần long huyết có giá cao ra sao? Một phần long huyết nửa giá ở cực hạn vũ quán cũng đạt tới 800 trăm mức, mà điều kiện của nửa giá là điểm cống hiến cấp 4 sao, là phòng chỉ có thể ngẩn ra nhìn, căn bản là thần dược trong truyền thuyết, phục dụng xong thực lực tăng lên, lại không có tác dụng phụ, hơn nữa gia tăng tốc độ tu luyện tương lai, bao nhiêu là thứ tốt đáng tiếc chẳng có mấy người mua nổi. Biện pháp thứ ba là dựa vào chính mình khổ tu, là phòng lắc đầu. Mình cũng chỉ có thể thật thật tha tha mà khổ tu, cũng cơ hồ là con đường tất cả đám vũ giả lựa chọn. Với tốc độ tu luyện của ta, chỉ hơn nửa năm nữa, tố chất thân thể hẳn là có thể đạt tới chiến tướng trung cấp rồi. Sau khi tới chiến tướng trung cấp, lại thêm một năm nữa, tố chất thân thể. Hẳn là có thể đạt tới chiến tướng cao cấp là Phong gật gật đầu Nói cách khác Một năm rưỡi nữa Tinh thần niệm sư của ta sẽ đạt tới chiến thần trung cấp Có thể đánh bại ngang cấp Nhưng chưa thể chiến đấu với chiến thần cao cấp Ba năm sau Tinh thần niệm lực ta đạt tới chiến thần cao cấp Sẽ là loại gần như vô địch Trong đạp chiến thần cao cấp Khi đó còn sợ gì ngốc thứ độc hạt Hai thanh phi đao là giải quyết chúng rồi Đương nhiên, giấc mộng tuyệt đẹp của mình đều phải có một đại tiền đề. Đó là viên cầu vàng sậm phải đủ để có thể cung ứng tinh thần niệm lực cho mình đạt tới chiến thần cao cấp. Nếu trên đường đi mà viên cầu vàng sậm tiêu hao hết thì cũng như không. Thực lực của mình tăng lên cấp tốc không thể tăng mãi mà không chấm dứt. Mỗi một tinh thần niệm sư đều có một thời kỳ tăng lên rất nhanh, chính là thời gian dựa vào việc hấp thu tinh thần niệm lực trời sinh. Một khi hấp thu hết, thời kỳ tăng lên cấp tốc cũng kết thúc. Sự tồn tại của viên cầu vàng sậm làm thực lực ta tăng lên cấp tốc. Hy vọng thời kỳ thực lực của ta tăng lên cấp tốc một mạch tới khi tinh thần niệm lực đạt tới chiến thần cao cấp. là phòng rất chờ đợi. Một tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp có thể nói là vô địch trong đám cường giả dưới những tồn tại vượt qua cấp chiến thần. Còn viên cầu vàng sậm Rốt cuộc có thể tồn tại tới khi nào mới tiêu hao hết. Thuần Phệ Tinh Không, trường 104 Đặc sứ Trấn Kinh Căn bản không ai biết khi nào thì viên cầu vàng sậm trong thức hải tiêu hao hết nên La Phong cũng không suy nghĩ nhiều. Thứ năm ngày 1 tháng 3, tiểu đội hỏa truy xuất phát. Lầu một Thương Thành Liên minh HL, năm đội viên tiểu đội hỏa truy tập hợp với nhau. Tên điên Nhìn gì, có phải là thấy cô nương Tử Hân vắng mặt nên người rất thất vọng không? Ngụy Thiết cười trêu nói, La Phong không nói gì. Tối hôm qua hắn đã gọi điện thoại cho Tử Hân rồi. Thậm chí giữa Tết âm lịch, La Phong cũng từng ăn xong cơm trưa với Tử Hân, Hàn Huyên cũng khá lâu. La Phong thầm mến Tử Hân, còn Tử Hân cũng có hảo cảm với La Phong. Nhưng song phương chưa từng nói rõ với nhau. Về Tử Hân, chính vì Tử Gia là một đại gia tộc có thế lực khổng lồ... Việc nàng kết giao với bạn trai tuyệt nhiên không phải việc đơn giản. Về phần La Phong mình, vì ngốc thứ độc hạt, cộng thêm giải thưởng cực lớn vẫn đang luôn có hiệu lực, nên áp lực vô hình không lúc nào làm La Phong dễ chịu. Chờ thực lực ta tăng lên, sẽ giải quyết phiền phức này, sau đó nói rõ cho Từ Hân. La Phong hiểu rất rõ, song phương đều có chỗ khó xử, nên không đẩy quan hệ lên. Chỉ thỉnh thoảng điện thoại, thỉnh thoảng hẹn gặp như vậy là tạm được tốt lắm chúng ta xuất phát đội trưởng cao phong đứng lên ha ha ăn tết thân thể cũng sắp béo phì rồi đi thôi ngụy Thành cũng cười ha ha nói lúc này ngụy thiết trần cốc cùng với la phong đều đứng lên nhóm 5 người tiểu đội hỏa Trì đáp chuyên sa liên minh hr đi tới trạm xe lửa sau đó đáp xe lửa đến cơ sở tiếp tế quân khu đông nam khu hoang dã Thành thị số 023 Lần trước La Phong trộm trứng rồng Còn lãnh địa của con Thiết Giáp Long Ở ngay gần đường cao tốc Nằm ở vùng ngoại thành Nếu La Phong dựa theo lộ tuyến bình thường Đi tới thành thị số 003 Không biết chừng sẽ bị Thiết Giáp Long bắt gặp Trộm trứng rồng của người ta Nên bây giờ La Phong cũng không dám tới đó Để nhận lấy lửa giận của Thiết Giáp Long Trong sân một tòa nhà đổ nát cổ kính Hai người La Phong, Cao Phong đang vây giết một con quái thú có cương giáp, tựa như một con trâu, toàn thân màu đỏ rực Lỗ mũi phun phì phò những luồng hơi, đang điên cuồng công kích thanh niên nhân, nhân loại mà nó ghét nhất nãy giờ Giống như một con ruồi, luôn quanh quẩn chung quanh nó Con quái thú họ nhà trâu này chính là bộ tộc thiết giáp ngưu có lực phòng ngự kinh người trong họ nhà trâu Với lân giáp của nó, hoàn toàn phải là cấp độ cấp thủ tướng trung cấp nó xuất lĩnh hai con thiết giáp ngưu cấp thủ binh cao cấp khác đang được Ngụy Thiết, Ngụy Thanh cùng giải quyết. Vèo, vèo, vèo. Là phòng di chuyển nhẹ nhàng, nhanh như thiểm điện, giống như võ sĩ đấu bò thời kỳ trước đại nhất bàn, treo cho con thiết giáp ngưu nổi điên. Trên người thiết giáp ngưu đã xuất hiện những vết thương, nhưng đáng tiếc chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới thiết giáp ngưu cả. Vèo. Một đạo hàn quang lóe lên, giống như một tia chớp Huyết ảnh chiến đao lấy lên rất nhanh, từ cổ dưới của con thiết giáp ngư vẩy ngược lên, đâm sâu vào hơn một nửa, rồi sau đó rút dao ra nhanh như chớp. Bịch Thiết giáp ngư phát ra một tiếng gầm trầm thấp, vẻ không cam lòng, bởi vì ít hầu nó đã bị cắt đứt. Tiếng gầm yếu dần theo sức lực nó, rồi lập tức cả thân thể khổng lồ ẩm ầm ngã xuống, làm cả mặt đất rung mạnh lên. Trên mặt đất đầy bụi, làm bằng những tảng đá đầy vết máu rất cứng rắn liên tiếp bị chấn động đến mức vỡ ra một khe hở tuyệt đẹp cao phong khen tên điên thần pháp người càng ngày càng lợi hại ngụy thành không kìm được khen la phong thật ra cũng hiểu lý do lúc trước ở siêu thị gia nhạc phúc giữa hàng ổ thiết giáp long thoát ra khỏi sự vây công của mấy trăm con quái thú cấp thú tướng vây công phải cấp tốc tính toán trong nháy mắt làm la phong trong thời gian vài giây ngắn ngủi đã sánh ngang được với thân pháp cấp hoàn mỹ sau lần ngắn ngủi cảm thụ thần pháp cấp hoàn mỹ một chút, hai tháng về nhà, là phòng thường xuyên sử dụng máy kiểm tra phản ứng thần kinh của hội quán cực hạn để huấn luyện thân pháp. Thần pháp chia ra 4 cấp bậc. Bậc lớn là cấp cơ sở, cấp nhập vi, cấp hoàn mỹ, cấp ý cảnh. Qua hai tháng khổ luyện, La Phong thật ra cũng chạm tới một chút cảm giác của cấp hoàn mỹ. Mọi người cũng mệt mỏi rồi, hôm nay chúng ta thu hoạch không tệ, về cứ điểm nghỉ ngơi thôi đội trưởng cao phong giải phẫu thi thể thiết giáp ngưu thu thập vật liệu xong liền nói ngụy thiết ngụy thanh và trần cốc đều hưởng ứng đi về thôi đội trưởng các người về trước đi ta sẽ tìm quái thú huyện đao pháp thân pháp lát nữa về tìm các ngươi sau la phong cười nói thanh niên đúng là hăng máu bọn người cao phong trần cốc đều nở nụ cười mấy ngày hôm trước la phong vẫn làm như thế Mỗi ngày khi các đội viên khác đều cảm thấy mỏi mệt muốn nghỉ ngơi, La Phong vẫn một mình, một người ra ngoài săn giết quái thú. Nhưng mọi người cũng biết thực lực của La Phong nên cũng không ngăn trở gì. Bọn người cao phong ly khai, nơi này chỉ còn lại có một mình La Phong, không chung âm u. La Phong độc hành, một mình một người, một tay cầm thuẫn bài, một tay cầm chiến đao, qua lại trong những ngõ nhỏ ở thành phố số 003 như con thoi. Lúc thì chiến đấu với quái thú cấp thú tướng lợi hại Lúc thì chiến đấu với cả bầy thú Thành thị số 023 Nguyên là Tô Châu Rất nhiều nơi đều là những kiến trúc phong cách cổ đại Chỉ tiếc hiện bây giờ chỗ này thành thiên đường của quái thú Phốc Xoẹt Máu tươi bay tung tóe, Quái thú mất chân bị ném tung lên là Phong lần lượt thi triển cửu trùng lôi đao tầng thứ ba, Thường xuyên khiêu chiến cực hạn Vọt tới giữa bầy quái thú mà ẩu đả trong bảy quái thú, La Phong lần lượt cố gắng luyện cho thân pháp mình đạt đến cực hạn, cố gắng để mình có thể lợi dụng quái thú khác, lợi dụng hoàn cảnh xung quanh để trợ giúp. Rất lâu sau đó, sau khi đám Cao Phong đều đã về nghỉ ngơi 3 giờ, La Phong mới kéo Lê thân thể mỏi mệt tới bờ một con sông nhỏ, lau quân phục tác chiến một chút, chuẩn bị trở về. Ngắn ngủi 3 giờ, tối thiểu phải tới trăm con quái thú chết trên tay La Phong, nhưng năng lực sinh sôi nảy nở của đám quái thú cũng rất mạnh. Cho dù La Phong không giết, đám quái thú cần thức ăn cũng sẽ giết chết quái thú nhỏ yếu hơn chúng mà ăn. Chiến phục được mai rất chặt, kiểu gì cũng không thấm vào bên trong, căn bản không sợ những công kích như kim đâm, lau chùi một chút là tẩy sạch được máu quái thú trên đó. Tầng thứ 6 trên một trung cư 6 tầng, tiểu đội hỏa truy đang ngụ ở đây. Trở lại rồi à, bọn người Cao Phong đều nhìn về phía cửa, La Phong đang đi đến Hương, giết được 8 con quái thú cấp thủ tướng La Phong lấy vật liệu của 8 con quái thú cấp thủ tướng ra khỏi ba lô, vứt trên đất Ta trước hết phải tu luyện nguyên năng gen một chút, chốc nữa cùng nhau ăn cơm chiều nhé So với những người khác, La Phong mỗi ngày đều săn được rất nhiều quái thú cấp thủ tướng Ba lô một người căn bản không đủ đựng Trần Cốc khuyên La Phong, đừng quá liều mạng, kiềm chế một chút Đúng, liều mạng vậy làm gì, làm thế mệt chết Cao Phong cũng khuyên La Phong đánh, cả đội tiểu đội hỏa trì đương nhiên có lợi to Mặc dù La Phong một mình săn giết quái thú Và đại bộ phận cũng quy cho La Phong Nhưng những người khác vẫn được phân một phần ha ha chút này chẳng là gì cả La Phong cười rồi tiến vào một căn phòng bên cạnh Căn phòng trống rỗng, mặt sàn sớm đã được La Phong lau sơ buông thuẫn bài ba lô chiến đao phi đao ra là phòng bắt đầu tu luyện đạo dẫn thuật phù mỗi lần thân thể mệt nhọc đến cực hạn lại tu luyện đạo dẫn thuật thì từng tế bào thân thể đều giống như đang run lên là phòng cảm thấy rất sung sướng tại sao cảnh giới cử chúng lôi đao càng cao tố chất thân thể lại càng đề cao nhanh hơn chính là vì cử chúng lôi đao có thể vận dụng sức mạnh thân thể từ những vùng sâu nhất thậm chí còn ảnh hưởng tới cả những tế bào Tế bào trên thân thể tiêu hao càng lớn, càng đói bụng, nên năng lực thôn phệ mới nhanh hơn, mới có thể thu nạp nguyên năng gen nhiều hơn. Đám vũ giả đều nói, chiến đấu với quái thú, chiến đấu trong sinh tử, thực lực sẽ đề cao rất nhanh. Đây là lý do tại sao? Chính là vì, lúc sinh tử, tiềm thức sẽ khai thác mọi sức mạnh tiềm ẩn trong thân thể. Loại khai thác sâu như vậy là mỗi một lần tu luyện nguyên năng gen có thể hấp thu nhiều hơn. Là phòng suy luận ra nguyên nhân rất dễ dàng Một người ở nhà liều mạng vung đao trong phòng luyện võ Một người khác thì vung đao chiến đấu trong khu hoang dã giữa bầy quái thú Hai người mặc dù đều là vung đao chiến đấu Nhưng người ở khu hoang dã sẽ khai thác nhiều năng lượng thân thể hơn Tiêu hào lớn hơn Tu luyện như vậy tốc độ cũng sẽ nhanh hơn Mấy ngày nay ta tiến bộ mỗi ngày trong khu hoang dã Rõ ràng nhanh hơn 1 phần 3 so với luyện ở nhà La Phong căn cứ vào thời gian nạp năng lượng vũ trụ của mình mỗi ngày Cũng biết được tốc độ của mình đang tăng lên Cứ như vậy, La Phong đắm chìm trong giết chóc quái thú trong khu hoang dã Mỗi ngày đều toàn thân đẫm máu, giống như từ biển máu chui ra Còn thân pháp, đào pháp cùng với tố chất thân thể Cũng dần dần tăng lên dưới loại tu luyện điên cuồng này Ngoài ra, giết chóc điên cuồng làm sát khí của La Phong cũng nặng hơn không ít Vũ giả cường giả chính thức không ai không phải trải qua việc giết chóc, lang bạt ngập trời. La Phong bây giờ chỉ là đi chầm chậm trên con đường này thôi. Cơ sở Giang Nam Thị, cực hạn tổng hội quán, trong một phòng media cỡ lớn. Từ tài liệu mà xem, La Phong thật ra có thiên phú không tệ, hơn nữa cũng rất khắc khổ. Thời gian 2 tháng, giết trên 10 vạn con quái thú cấp thú binh, khắc khổ như thế thực lực chiến tướng sơ cấp của hắn thật ra là do hắn tự mình dốc sức làm ra đặc sứ tổng bộ chiến thần dương huy nhìn tư liệu xếp đầy trước mắt thiết thủ ăn bài với ô thông chưa dương huy hỏi ô thông đang trên điện thoại ấy tùy thời có thể nói chuyện với ngươi hội trưởng chu chính vĩnh cười nói dương huy gật gật đầu nhanh chóng mở dụng cụ chiếu hình giả ba chiều ánh sáng mờ ảo nhanh chóng chiếu vào giữa phòng media Hình thành hình ảnh lập thể ba chiều, chỉ thấy quán trưởng Ô Thông của hội quán cực hạn ở Dương Châu Thành xuất hiện giữa phòng media, giống như người thật đang đứng ở đây. Cái khác nhau với người thật duy nhất là bề ngoài thân thể lão mờ ảo hơi có một vầng sáng. Ô Thông ra mắt hội trưởng, đặc sứ. Ô Thông hơi khom người. Ừm, chiến thần Dương Huy gật đầu nói. Mục đích ta tìm ngươi, chắc hẳn ngươi cũng biết rồi. Ngươi là người tổng phụ trách hội quán cực hạn Dương Châu Thành. Tên La Phong lại ở trong tiểu Hu minh nguyệt. người hẳn rất quen thuộc với hắn chứ. Dạ, ô thông gật đầu. Đưa tin tức tố chất thân thể hắn cùng với thông tin về thực lực hắn bây giờ cho ta biết. Chiến thần Dương Huy phân phó. Dạ, trên mặt ô thông hiện lên nụ cười hơi có chút tự hào. La Phong có thể nói là nhân vật thiên tài của Dương Châu Thành trong 10 năm qua. Ăn Tết xong, hắn mới 19 tuổi Trở thành vũ giảm mới được hơn nửa năm Thế mà tố chất thân thể bây giờ là Lực quyền là gần vạn kg Tốc độ là 129m trên giây Kiểm tra tốc độ phản ứng thần kinh Thì ta không rõ ràng lắm Chỉ biết là nửa tháng trước Hắn là chiến tướng trung cấp hợp lệ Đồng thời theo ta được biết Hắn tu luyện cửu trùng lôi đao Hơn nữa lúc Tết Đã tu luyện tới tầng thứ ba cửu trùng lôi đao Nói cách khác Tu luyện trong vòng nửa năm Hắn đã đạt tới tầng thứ ba rồi Ô thông khẽ không người Đây là một vài dữ liệu trọng yếu mà ta biết Cửu trùng lôi đao tầng thứ ba à Chiến thần Dương Huy lúc trước còn rất tỉnh táo Bây giờ trượt biến sắc Người xác định chứ Dương Huy không khỏi truy vấn Ta xác định Ta đã từng thấy Hắn toàn lực đánh ra một quyền gần tới 30.000 kg Ô thông nói rất khẳng định Chiến thần Dương Huy và hội trưởng chu Chính Vĩnh nhìn nhau. Quyết định lúc trước e rằng phải sửa đổi rồi. chu Chính Vĩnh cười nói. Dương Huy lại nhìn ô thông. La Phong bây giờ ở đâu? Ta muốn tự mình gặp hắn. Thôn Phệ Tinh Không, trường 105, một xuất Ô thông trong hình ảnh giả lập thể ba chiều, khẽ kho người, trả lời. Đặc sứ... La Phong vào ngày 1 tháng 3 Đã cùng các đội viên tiểu đội hỏa truy tiến vào khu hoang dã rồi Bây giờ vẫn còn ở khu hoang dã Cũng chưa về căn cứ thị Ngày 1 tháng 3 Hai đại chiến thần Dương Huy và Chu Chính Vĩnh Không khỏi nhìn nhau cười phá lên Dương Huy không khỏi cười mắng Lúc ta đến cơ sở Giang Nam Thị Là Phong còn chưa đi tới khu hoang dã Chính là ngươi, thiết thủ Ngươi lại kéo ta đi tới Nói đến đây, hắn chợt ngừng lại phất phất tay về phía Ô Thông. "Được rồi, xong việc với ngươi rồi." "Dạ, hội trưởng, đặc sứ." Ô Thông khẽ khom người. "Xoẹt, xoẹt." Ánh sáng mờ ảo rồi tan đi, hình ảnh lập thể ba chiều cũng tiêu tán. "Ngươi đó, thiếu chút nữa là nói lộ hết, bị Ô Thông nghe, nhất định sẽ cười ngươi và ta." Vẻ mặt Thiết Chủ Chu Chính Vĩnh dần dần nghiêm túc. "Không nói đùa nữa, nói chuyện La Phong đi." Vừa rồi ô thông nói chắc không giả đó chứ Chiến thần Dương Huy nhíu mày hỏi Tuyệt không giả Chú chính vĩnh tự tin phất tay Ô thông rất hiểu cách làm người Huống chi nếu hắn nói láo Lát nữa ta phát xem lại Vẫn có thể tra ra mà Đã như vậy hắn sao dám nói láo chứ Ừm Chiến thần Dương Huy khẽ gật đầu Ta biết nhưng ta thật không dám tin Tiểu gia hỏa vừa mới tròn 19 tuổi Tối chất thân thể đã có thể so với Chiến tướng sơ cất hơn nữa ngắn ngủn nửa năm, đã tu luyện cửu trùng lôi đao tới tầng thứ ba. Khó tin, thật vô cùng khó tin. Xem ra phải liên lạc cấp trên mới được. Chú Chính Vĩnh cũng gật gật đầu. Hợp đồng bồi dưỡng đặc biệt đối với La Phong quả thật đã không còn thích hợp nữa rồi. Hắn hẳn là miễn cưỡng có tư cách tiến vào trại tiến thần dự bị rồi. Trong truyền thuyết, cực hạn vũ quán có hai trại huấn luyện lớn. Một cái là trại huấn luyện cơ sở. Một cái là trại huấn luyện tinh anh. Trong đó, trại huấn luyện cơ sở tuyển chọn những vũ giả thiên tài trên toàn cầu, ký hợp đồng bồi dưỡng đặc biệt, rồi vào trại huấn luyện cơ sở, nhận huấn luyện tốt nhất. Còn trại huấn luyện tinh anh, trại huấn luyện tốt nhất toàn cầu, được gọi là trại chiến thần dự bị. Toàn thế giới, cực hạn vũ quán có hai trại huấn luyện là cơ sở và tinh anh. Lối điện vũ quán cũng có hai trại huấn luyện cơ sở và tinh anh. Nhưng không nghi ngờ gì, chạy huấn luyện tinh anh của cực hạn vũ quán xếp hàng đầu trên toàn thế giới. Đến cả đệ nhất cường giả thế giới Hồng cũng thỉnh thoảng tới dạy. Đến cả các chiến thần cũng rất khó mà được Hồng chỉ điểm. Nhưng nếu trong trại huấn luyện tinh anh thì lại có cơ hội. Người nói chạy huấn luyện tinh anh à? Dương Huy nhíu mày. Điều kiện của hắn miễn cưỡng đã đủ rồi. Nhưng ta phải xin phép cấp trên một chút. Người cũng biết. Xuất vào trại huấn luyện tinh anh rất hiếm Ừm Chú Chính Vĩnh gật đầu Ta hiểu Bình thường tỷ như trong phạm vi cơ sở Giang Nam Thị Cực hạn vũ quán hàng năm Sẽ có 2-3 thiên tài Được tuyển vào trại huấn luyện cơ sở Lúc trước lôi điện vũ quán lôi kéo la phong Chính là dùng một suất như vậy Còn trại huấn luyện tinh anh Lại khác hẳn Cả cơ sở Giang Nam Thị Một căn cứ thị Hai ức dân cư Bình thường chừng 5 năm mới chỉ có một người trúng cử vào trại huấn luyện Tinh Anh. Còn cả Hoa Hạ Quốc có tới 6 căn cứ thị. Nói như vậy, cả Hoa Hạ Quốc, quá 10 ức dân cư, một năm cũng chỉ có một người được tuyển mà thôi. Liên lạc với tuần sát xứ. Dương Huy phát ra mệnh lệnh điều khiển bằng âm thanh. Tích, tích. Alo. Một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn, vang vọng cả phòng media tuần sát sứ đại nhân hai người dương huy chu chính vĩnh đều lập tức đứng lên rất cung kính tuần sát sứ địa vị người này trong cực hạn vũ quán gần với người sáng lập gia hồng chỉ cần ai có thể trở thành tồn tại trên cấp chiến thần là trực tiếp được chức vị tuần sát sứ nói cách khác tuần sát sứ chính là tồn tại trên cấp chiến thần à dương huy có chuyện gì thế thanh âm tuần sát sứ chuyển đến Tuần sát xứ đại nhân, lần này ta đi tới cơ sở Giang Nam Thị, kiểm tra đối chiếu về một thanh niên tên là La Phong. Nhưng ta phát hiện ra, năm nay hắn gần 19, tố chất thân thể đã là chiến tướng sơ cấp. Hơn nữa tu luyện cử trùng lôi đao chỉ nửa năm, đã đạt tới tầng thứ ba rồi. Ta nghĩ hắn hẳn có tư cách tiến vào trại huấn luyện tinh anh đó. Dương Huy nói, Hả? Tuần sát xứ bên kia khẽ trầm tư, bên trong phòng media cũng im phăng phắc. Dương Huy và Chu Chính Vĩnh đều bảo trì im lặng, không dám xen vào. Phía Hoa Hạ vừa mới có người cuối cùng rồi. Muốn có thêm một suất vào trại huấn luyện Tinh Anh nữa à? Suất năm nay đã hết, theo lý thuyết thì không nên có một suất nào nữa cho Hoa Hạ Quốc. Ừm, như vậy đi, cho La Phong một cơ hội, cho hắn khảo nghiệm cấp B. Nếu hắn vượt qua kiểm tra, cho hắn vào trại huấn luyện Tinh Anh. Thanh âm khàn khàn của tuần sát sư vang vọng trong phòng Media. Dương Huy cung kính đáp ứng Tích Bên kia đã cúp điện thoại Dương Huy và Chu Chính Vĩnh lúc này mới thở phào một hơi Chiến thần cường giả Và tồn tại trên cấp chiến thần Nhìn như là cách nhau có một bước Nhưng nói về thực lực hoặc về địa vị Thì xa quá nhiều Một tồn tại trên cấp chiến thần Có thể săn bằng một thành phố Hơn một ngàn vạn người Có thể nói chuyện ngang hàng với một quốc gia Khảo nghiệm Cấp ba. À? Chú Chính Vĩnh nhíu mày Bình thường không phải chỉ qua được khảo nghiệm cấp A là được sao Suất quá ít Dân cư Hoa Hạ Quốc nhiều Nên có nhiều người giỏi Thường xuyên xuất hiện một hai thiên tài tuyệt thế Trước kia một suất đã bị bên Hoa Hạ lấy đi rồi Do đó nếu Hoa Hạ Quốc Còn muốn cho thêm một thiên tài vũ giả nữa vào trại huấn luyện Phải nhận khảo nghiệm khó khăn rất cao Cũng không có gì lạ Dương Huy nói Ừ Chú Chính Vĩnh gật gật đầu được rồi, Vương Gia ở Kinh Đô Thị Hy vọng sang năm xin một suất vào trại huấn luyện tinh Anh Họ nguyện ý bỏ ra 500 ức hoa hạ tệ Vương Gia Kinh Đô Thị à? Sang năm sao? Dương Huy nhíu mày Liên minh HR và cực hạn vũ quán chúng ta cũng đã hợp tác lâu dài Hàng năm Liên minh HR đều có một suất. Vương Gia tốt xấu gì cũng là một trong chín gia tộc trung tâm trong HR Liên minh Sao không giành được suất thuộc về Liên minh HR ấy? Nếu tranh được, sao cần phải đi cửa sau? Chu Chính vĩnh cười nói Trung tâm tập đoàn tài chính gia tộc có chín nhà Vương gia không tranh được cũng chẳng lạ Dù sao trong hội nghị ngầm Liên minh HR Mấy đại tập đoàn tài chính của vài gia tộc phương Tây chiếm cứ ưu thế Việc này khá phiền phức Dương Huy lắc đầu nói Bình thường phải là tuần sát sứ mới có thể cho phép 500 ức, quả là số tiền rất lớn nhưng chẳng biết có làm tuần sát xứ cảm động được không? người và liễu tuần sát xứ có quan hệ không tệ mà. Vương gia cũng hy vọng thông qua ngươi mà chấp nối. Chu Chính Vĩnh cười nói. Con rể của vương gia đúng là khác người. Bán đứng cả lão bằng hữu rồi. Dương Huy không khỏi lắc đầu. Thiết thủ, nể mặt ngươi, ta sẽ nói với liễu thúc. Ngươi cũng nên biết, xuất vào trại huấn luyện tinh anh hàng năm rất ít. Các đại cường quốc... Các siêu tập đoàn tài chính toàn thế giới Đều như lang như hổ Nhìn chầm chầm vào đó Muốn đi cửa sau Quả không phải việc dễ dàng đâu Hiểu rồi Sau khi thành công Vương gia cũng sẽ nhớ tới nhân tình của ngươi mà Chu chính Vĩnh nói Vương Tuyền Đệ nhất gia tộc cả Hoa Hạ Quốc Cũng là một trong chín đại gia tộc của Liên minh HR Chỉ là tập đoàn tài chính gia tộc Nếu so với cực hạn vũ quán Hoặc lôi điện vũ quán Vẫn có chênh lệch rất lớn Dù sao hai người sáng lập ra cực hạn vũ quán và lôi điện vũ quán là Hồng và Lôi Thần đều là các tồn tại mà các đại cường quốc phải kiên kỵ. Họ đã là vô địch rồi. Giúp ta chuẩn bị một phi cơ chiến đấu. Ta muốn đi khu hoang dã, xem La Phong một chút. Thuận tiện cũng nói cho hắn biết việc nhận khảo nghiệm cấp B. Dương Huy nói Được, phi cơ chiến đấu sẽ được chuẩn bị xong ngay. Nhưng khảo nghiệm cấp B, La Phong mặc dù lợi hại, nhưng chẳng biết có thể thông qua được không? Chú chính vĩnh lắc đầu Được rồi, người trước hết điện thoại thông báo một chút cho La Phong Cũng xác định xem phương vị hắn hiện tại Dương Huy nhắc nhở Yên tâm đi, loại việc nhỏ này còn cần người phải nói à? Chú chính vĩnh cười ha ha nói Thành phố số 023, lúc này sắc trời đã tối Gió lạnh rít lên La Phong đang khoanh chân với tư thế ngũ tâm hướng thiện Tôi luyện nguyên năng gen, năng lượng vũ trụ đâu đâu cũng có từ năm thông đạo của ngũ tâm, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, làm những tế bào toàn thân la phong sớm đã đói vô cùng, như đều đang hoan hô, điên cuồng thôn phệ năng lượng vũ trụ chạy qua chúng. Bên trong tế bào, những sợi ADN nhanh chóng chuyển hóa chúng thành nguyên năng gen. Sau đó năng lượng này nhanh chóng được các tế bào hấp thu, cải thiện gen trong cơ thể với tốc độ rất chậm. Còn cả thân thể cũng đang trở nên mạnh lên dần dần với tốc độ cực chậm. Vù, cảm giác toàn thân xương cốt, cơ bắp, từng tế bào đều hoàn toàn bão hòa. La Phong mới thở phù một hơi, đứng thẳng lên, tinh thần tốt gấp trăm lần. La Phong, tu luyện xong rồi à? Nhanh ra đây ăn cơm chiều thôi. Thanh âm trần ca trong phòng khách chuyển đến. Tới ngay đây. La Phong mỉm cười đi ra. Đám người trong phòng khách nhanh chóng ngồi xuống vòng tròn. La Phong cũng ngồi lẫn trong đó Đám người vui tươi, hớn hở cầm bình nước Một vài miếng bánh bích quy Thỏi đường năng lượng cao Thậm chí còn cả mấy cục thịt đóng chân không nữa Ba lô chúng ta cũng đã để không ít vật liệu quái thú rồi Ta thấy, hai ngày nữa chúng ta trở về cơ sở tiếp tế một chuyến đi Cao Phong uống nước nói Chủ yếu là La Phong lập công lớn Lấy được không ít vật liệu quái thú So với tên điên, chúng ta đều giả rồi ngụy thiết cố ý than thở trần cốc lại không kìm được lắc đầu nói lăn lộn vài chục năm ở khu hoang dã ta cũng không tiến thêm được nữa thêm một thời gian nữa thực lực của la phong phòng trường sẽ cao hơn sẽ gia nhập vào một tiểu đội vũ giả lợi hại mới khi đó ta cũng chuẩn bị giải ngũ giải ngũ huỳnh đệ chúng ta cũng chuẩn bị thêm một hai năm nữa là giải ngũ ngụy thiết ngụy thanh cũng gật gật đầu nhất thời không khí trở nên hơi thương cảm Giải ngũ là chuyện tốt nên cười Cao Phong ha ha cười Đến lúc đó Ta có lẽ sẽ cùng La Phong gia nhập vào một tiểu đội vũ giả Hoặc người ta không cần ta Ta chỉ có thể lựa chọn vào một tiểu đội khác Tất cả đều khó nói Bất luận như thế nào Ta vẫn muốn đánh thêm 10 năm nữa Để xem đời này Cao Phong có trở thành một chiến thần được không La Phong vừa muốn nói gì đột nhiên đồng hồ năm người tiểu đội hỏa trùy đều rung lên Cuối đầu nhìn xuống, thấy trên đồng hồ xuất hiện hệ thống bản đồ, vệ tinh xác định vị trí. Trong bản đồ có một điểm sáng màu đỏ chói mắt. Tín hiệu cứu viện khẩn cấp. năm người tiểu đội hỏa truy nhìn nhau. Cách chỗ chúng ta chỉ 1.500 thước. Nhanh, đi thôi. năm người tiểu đội hỏa truy nhanh chóng đeo ba lô, cầm vũ khí, lệ làng vọt đi. Thôn vệ tinh không, chương 106. Cứu viện khẩn cấp Trong thành thị số 023 Những tòa nhà kiến trúc lịch sự Tao nhã san sát Nhưng những kiến trúc này đều bị tàn phá Gió lạnh rít lên Chuyển đến từng đợt tiếng gầm quái thú Nhóm năm người tiểu đội hỏa truy Nhanh chóng tiến bước như con thoi Kỳ thật bây giờ Tổ chức thân thể La Phong đã là cấp chiến tướng sơ cấp Có nghĩa là tinh thần niệm lực Đã đạt tới chiến tướng cao cấp Có thể đánh một trận với chiến thần sơ cấp Nói cách khác Hoàn toàn có thể xem La Phong là một vị chiến thần Có La Phong ở đây, trong khu hoang dã Chỉ phải cẩn thận một chút là cơ hồ không nguy hiểm gì Dù sao, quái thú cấp lãnh chúa cũng rất hiếm Còn quái thú cấp lãnh chúa loại thấp Khi gặp phải La Phong, chỉ đúng là chịu chết Cho dù gặp phải sóng chuột, sóng kiến La Phong cũng có thể phi hành Tính an toàn cực cao Nhìn, phía trước Nhóm năm người La Phong Bỏ trên nóc một tòa tử lơ, hai tầng ngói đen Nhìn về phía một cái đường phố, có thể cho bốn làn xe chạy phía trước Chỉ thấy trên đường, đám hổ miêu quái thú rầm rộ Phát ra những tiếng hổ hống đuổi giết một tiểu đội vũ giả Trong đám hổ miêu quái thú, còn có mấy con hổ miêu có hai đuôi, thậm chí ba đuôi Phía sau còn có một con tứ vĩ hổ miêu ca Phong nói thì thầm song vĩ hổ miêu là cấp thủ tướng sơ cấp Tam Vĩ Hổ Miêu là cấp thủ tướng trung cấp Còn Tứ Vĩ Hổ Miêu là thủ tướng cao cấp Một con quái thú thủ tướng cao cấp Quả là một cơn ác mộng với một tiểu đội vũ giả Còn Hổ Miêu là quái thú thuộc loại nhà hổ Có sức mạnh hung tàn Cũng thuộc loại quái thú họ nhà mèo Nên Linh Mẫn Mau Lẹ Là một loại quái thú cực kỳ khó đối phó Khó khăn không cao lắm Là Phong hơi nheo mắt lại Là huynh đệ cực hạn vũ quán chúng ta Tới hỗ trợ thôi. Cao Phong trịnh trọng nói Trong khu hoang dã, một khi gặp phải nguy hiểm có thể thông qua đồng hồ thông tin phát ra tín hiệu cứu viện khẩn cấp. Tín hiệu này không hề phân biệt báo cho tất cả vũ giả trong vòng 23km. Nếu cùng một vũ quán, tín hiệu sẽ hiện ra màu đỏ. Nếu là vũ quán khác, tín hiệu sẽ hiện ra màu xanh lá. Vì đồng hồ thông tin là theo thẻ vũ giả, chứng minh thư của mỗi người, do đó có thể tự động phân rõ ai thuộc vũ giả nào. đội trưởng, các người tới hỗ trợ đi, ta cản phía sau. La Phong nhẹ giọng nói. tên điên sở trường nhất là quần chiến. Ngụy Thanh dương ngón tay cái lên. đích xác, thần pháp tuyệt vời của La Phong có biểu hiện phi thường tốt trong hỗn chiến. Cao Phong nhẹ giọng nói. xuất phát. veo, veo, veo đám người lập tức nhanh chóng chạy vù đi sau đó bay tung ra ngoài bốn người cao phong ngụy thiết ngụy thanh trần gốc nhằm thẳng về phía tiểu đội vũ giả đang chạy trốn còn la phong thì đi phía sau bốn người cao phong không chạy quá nhanh mà đứng giữ đường lập tức đại khai sát giới đối với một chiến thần bảy thú cũng không có gì uy hiếp trừ phi là bảy quái thú do những con thể tích nhỏ tạo thành như sóng chuột sóng kiến đương nhiên nếu la phong không dùng phi đao thì bảy thú này cũng có tính khiêu chiến với hắn phốc veo máu văng tung tóe đầu những con hổ miêu quái thú bay lên thi thể khổng lồ đổ xuống ầm ầm trong nháy mắt làm đường phố hơi tắc lại phần lớn hổ miêu quái thú là cấp thú binh chỉ có một bộ phận nhỏ là song vĩ hổ miêu một số cực nhỏ là tam vĩ hổ miêu còn tứ vĩ hổ miêu thì chỉ có một con la phong tựa như một con bướm Nhẹ nhàng qua lại giữa bầy quái thú như con thoi Mặc dù công kích của bầy quái thú rất đáng sợ Nhưng một con quái thú bị đánh ngã Rất dễ dàng Bị vô số những quái thú khác đạp tới chết Có điều thân pháp La Phong Lại vô cùng tinh diệu Thậm chí còn có thể dùng hoàn cảnh Mượn thi thể những con quái thú khác Hoặc thân thể một vài con hổ miêu quái thú Đang chạy tới để ngăn cản những quái thú khác Giúp mình không bị va chạm Đồng thời chỉ phải đối mặt với vài con quái thú Ừm Điện thoại không gọi được Không ai bắt Cũng không có điện thoại trả lời Cơ sở Giang Nam Thị Sân thượng cực hạn tổng hội quán Đội trưởng Chu Chính Vĩnh Nghi hoặc nhìn điện thoại di động Chiến thần Dương Huy lắc đầu nói Cách làm này không ổn Thiết thủ ta hơi coi thường ngươi rồi Nói rồi Chiến thần Dương Huy cũng quay số đồng hồ thông tin Của La Phong Ừm Đã hiển thị vị trí rồi Đang ở thành phố số xxx Căn cứ vào tín hiệu điện thoại, rất dễ dàng xác định vị trí. Đến cả điện thoại di động phổ thông cũng có công năng. Ta đi trước đây. Chiến thần Dương Huy vung tay lên, lập tức tiến thẳng vào một chiếc phi cơ chiến đấu bên ngoài, có màu xanh lam sẫm, rồi đóng cửa khoang. Phi cơ chiến đấu chẳng mấy chốc bay lên không, bay ra khỏi hệ thống phòng ngự thành phố, bay về phía đông nam. Ở thành phố hoang tàn, tín hiệu khẩn cấp nhanh chóng chuyển ra, chung quanh trên 20km. Kỳ thật vũ giả gặp phải nguy hiểm trong khu hoang dã. Nhưng nếu những vũ giả khác cách đó quá xa thì căn bản không cứu viện kịp. Tín hiệu cấp cứu lúc trước cũng chỉ được thiết trí để chuyển ra 23km, xem như phạm vi khá lớn rồi. Hả? Là tín hiệu cứu viện khẩn cấp màu xanh lá, không phải của lôi điện vũ quán chúng ta. Bốn vũ giả đang ngồi trong phòng một tử điếm đủ nát 6 lầu. Phòng trừng là người của cực hạn vũ quán. Anh em... Có đi không? Một hán tử trên mặt có vết sẹo, nhìn về phía những người khác. Thanh niên đầu chọc đẹp trai, cúi đầu nhìn xuống một chút, nói Cách chúng ta cũng không đến nỗi xa, đến xem đi, nếu có thể thì ra tay giúp, nếu tương đối nguy hiểm thì thôi. Mọi người cùng nói Đi Được, đi Đây là tiểu đội Bắc Hà, rất có danh khí ở cơ sở Giang Nam Thị, trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Lập tức đám người này vô cùng cẩn thận chạy ra ngoài Tiểu đội Bắc Hà Mặc dù có một chiến tướng cao cấp Ba chiến tướng trung cấp Thậm chí một trong ba chiến tướng trung cấp Còn có quách hải Có thực lực đã gần như chiến tướng cao cấp Một tiểu đội như vậy đích xác rất mạnh Nhưng ở khu hoang dã Nhất là trong thành phố tốc độ họ vẫn tương đối chậm Không dám chạy nhanh Không biết chừng phía trước lại xuất hiện một con quái thú mai phục Ở phía trước Chậc chậc là đám hổ miêu quái thú Ghê thật, sợ gần ngàn con ấy chứ Tiểu đội Bắc Hà cũng lúc ở trên một nóc nhà Một cửa hàng sát đường Nhìn về phía đường phố Nhìn bên kia, tên gia hòa đó thật là lợi hại Một người ngăn cản trên một nửa đám quái thú Cường giả nào mạnh thế Tất cả mọi người tiểu đội Bắc Hà Đều kinh hãi biến sắc Thanh niên đầu chọc quách hải Càng trợn tròn mắt Chỉ thấy một vũ giả thanh niên Một tay thuẫn bài sáu cạnh một tay huyết ảnh chiến đao Như một cái bóng quỷ không ngừng lắc lư né tránh Mặc dù thân hình nhanh đáng sợ Nhưng làn mỗi một bước Đều tinh diệu tới mức có thể lấy thước mà đo. Ngao hống Ngao hống Bảy quái thú phẫn nộ điên cuồng Xông vào la phong Lợi chảo cũng điên cuồng cào tới Thậm chí còn có vô số quái thú nhảy thẳng lên cao chụp xuống Giống như những cơn sóng Muốn nhấn chìm la phong Nhưng mặc cho đám quái thú điên cuồng vây công thần pháp la phong đã tới mức có thể nói là nghệ thuật ra rồi mỗi một bước của hắn đều cực kỳ tinh diệu mỗi một lần nghiêng người lướt ngang đều rất thích mắt bảy quái thú nhìn như đang vây công điên cuồng nhưng khi tới trước mặt la phong lại như trở nên rất vụng về luộn thuộn như một trò đùa cấp nhập vi tuyệt đối là thần pháp cấp nhập vi đám vũ giả tiểu đội bắc hà không kìm được phải thán phục là la phong lại là hắn Quách Hải nhíu mày Hắn đương nhiên biết La Phong Khi chiến thần Lục Cương chết Cả nước tiến hành lễ tưởng niệm Lúc đó hắn đã từng nói chuyện với Từ Cương Của Từ Gia về La Phong Lúc đó La Phong ở gần đó Nói chuyện với Từ Hân Từ một khía cạnh nhất định Quách Hải và La Phong vẫn là tình địch Quách Hải thích Từ Hân La Phong cũng thích Từ Hân Đừng nhìn nữa Còn chưa động thủ à Động thủ Bốn người tiểu đội Bắc Hà liền xông ra ngoài La Phong này mới thành công, trở thành vũ giả chưa bao lâu Chẳng lẽ vượt qua cả ta à? Trong lòng Quách Hải vô cùng bất mãn Dâng lên một ý chí chiến đấu mãnh liệt Nam nhân, đặc biệt là trước mặt tình địch Không ai dễ dàng chịu thua Huống chi, Quách Hải cũng gần như là một thiên tài Một vũ giả chiến tướng cao cấp Nếu không so với tinh thần niệm lực Đích xác không thua gì La Phong La Phong như một khối đá ngầm Chặn giữa bảy quái thú đang chạy trên đường Trung quanh là một mảng lớn thi thể quái thú Nam quái thú hoặc là sông thẳng vào Hoặc là nhảy từ trên cao chụp xuống La Phong Tóm lại, trước sau La Phong Các phương hướng toàn bộ đều là quái thú Nhưng hắn lại thật sự rất bình thản dưới tình huống này Đây là phương pháp lợi dụng hoàn cảnh trung quanh Làm thân pháp mình càng hữu hiệu hơn La Phong vừa né tránh vừa xuất đao, Trong lòng lại có chút hưng phấn Lợi dụng hoàn cảnh Lợi dụng mỗi một vật thể Hoặc là thi thể quái thú Hoặc là bản thân một con quái thú công kích tới Hoặc là một tảng đá Để mình dung hợp với hoàn cảnh thành một khối Lúc này mới là cấp hoàn mỹ Thời gian gần đây La Phong luôn luôn tự hỏi về thân pháp cấp hoàn mỹ Hắn biết đạo lý Nhưng lúc làm chính thức lại chỉ thỉnh thoảng lóe ra ý nghĩ Cũng không thể bảo trì trạng thái này thật dài Ngao hống, Một tiếng gầm cao vút Cả bầy hổ miêu Dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Nhanh chóng triệt thoái Giống như một cơn sóng rút đi Chẳng mấy chốc đã ly khai Mặc dù lúc ly khai Trong mắt những con hổ miêu quái thú Vẫn đầy vẻ hung tàn và hận ý Nhưng hiển nhiên Con thủ lĩnh hổ miêu hiểu rõ Có hy sinh cả bầy thú Sợ cũng không diệt hết được đám vũ giả nhân loại này Chính là người có đại danh tên điên Ở cơ sở Giang Nam Thị chúng ta à Hôm nay gặp mặt quả là lợi hại Ta là đội trưởng tiểu đội Bắc Hà Khang Vĩ nam tử mặt sẹo nhiệt tình nói la phong cũng cười đi tới còn ở phía sau có một thanh âm vang lên la phong chỉ thấy một thanh niên chọc đầu quân phục tác chiến đầy vết máu đang đi tới nhìn chằm chằm vào la phong la phong ta tên là quách hải người chắc từng nghe nói về tên ta rồi quách hải la phong nhìn thanh niên trước mắt người chính là vũ giả chiến tướng trung cấp 21 tuổi à đúng là Phong đương nhiên nhớ cái tên này lúc trước khi nói chuyện với từ cương hắn từng nhắc tới hai cái tên một là thiên tài vũ giả quách hải một là vương hưng bình của vương gia hẳn xem như là tình địch của mình rồi tên ta khuế miệng quách hải nổi lên nụ cười nhạt người hẳn đã từng nghe từ cương nhắc tới hả là Phong nhớ mày một cái với từ hân chúng ta đều phải cạnh tranh công bình Đôi mắt Quách Hải lóe lên Là Phong Ta thừa nhận thân pháp ngươi rất lợi hại Không phải là loại vừa mới vào cấp nhập vi Thỉnh thoảng lại có lỗi Mà là cấp nhập vi đại thành Về mặt thân pháp ta thua ngươi Ít nhất ngươi đáng để ta bội phục về điểm này Lúc này các đội viên khác tiểu đội Hỏa Truy Và những người tiểu đội Vũ Giả cực hạn Vũ Quán Vừa được cứu viện cũng đi tới Là Vũ Giả của lôi điện Vũ Quán Quách Hải Bọn người Cao Phong, Trần Cốc đương nhiên biết Quách Hải. Danh khí của Quách Hải rất lớn, năm đó cũng được lôi điện vũ quán tuyển sớm. Nhưng La Phong, trước cuối năm nay, ta hẳn là có thể trở thành chiến tướng cao cấp. Quách Hải mỉm cười. Ta nghĩ từ ra nguyện ý gả con gái của họ cho chiến tướng cao cấp 21 tuổi như ta. Quách Hải là một người rất trầm ổn, nên lần đầu tiên nghe nói về La Phong, hắn căn bản không quan tâm. Nhưng hôm nay... Thấy biểu hiện của La Phong, hắn cảm giác được sự uy hiếp cho nên mới nói một câu như vậy. Từ ra nguyện ý cũng phải xem Từ Hân có nguyện ý không mới được. La Phong cau mày, thân phận của Từ Hân nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi, nhưng không ngờ hôm nay gặp phải một tình địch. Hứ, La Phong ngẩng đầu lên không trung xa xa, chỉ thấy xa xa đang có một lưu quang màu xanh lam nhanh chóng xé rách không gian. Sau đó nhanh chóng chậm lại, dừng giữa trời cao, một phi cơ chiến đấu hình đĩa bay với những đường cong tuyệt đẹp màu xanh lam bắt đầu hạ xuống, đã đáp thẳng trước mặt mấy người La Phong, cách họ mấy chục thước. Thôn vệ tinh không, chương 107, khảo nghiệm cấp P. Không trung hôn ám, trên đường phố máu quái thú chảy thành suối, dưới làn gió lạnh giá rít lên, phi cơ chiến đấu hình đĩa bay Hạ xuống phía trước Chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay màu lam sẫm Hoàn toàn hấp dẫn tất cả ánh mắt của các vũ giả ở đây La Phong lần trước vì gặp phải sóng chuột Nên cũng đã thấy phi cơ chiến đấu phi hành Phi cơ chiến đấu bay tới đây làm gì? Lại còn chuyên môn đứng ngay trước mặt đám người chúng ta Để tìm ai thế? La Phong cảm thấy rất nghi hoặc Còn đám vũ giả khác bên cạnh thì thấp giọng gì dầm thảo luận Bay phi cơ chiến đấu à? Phi cơ chiến đấu này là phi cơ chiến đấu của quân khu, phi cơ chiến đấu chỉ dành cho chiến thần thôi. Tiểu đội Hỏa Truy, tiểu đội Bắc Hà cùng với tiểu đội Tuyết Hồ vừa được cứu viện. Cả ba tiểu đội với trên 10 vũ giả đều nghi hoặc nhìn chiếc phi cơ chiến đấu này. Bình thường, đám vũ giả cả năm ở khu hoang dã cũng khó có thể thấy một chiếc phi cơ chiến đấu phi hành trong không trung, chứ đừng nói phi cơ chiến đấu bay tới rồi dừng ngay trước mặt họ. Choang, cửa khoang mở ra La Phong nhìn tới Chỉ thấy từ đó có hai bóng người lần lượt nhảy xuống Hai người đều mặc quân phục tác chiến màu đen Một trước một sau cùng đi tới Người đi sau chính là một trong bốn ông trùm Của cực hạn vũ quán ở cơ sở Giang Nam Thị Tên là Gia Cát Thao Gia Cát Thao còn cười gật đầu nhìn về phía La Phong Gia Cát chủ quản Chủ quản La Phong, đội viên tiểu đội Hỏa Truy Cùng với các đội viên tiểu đội Tuyết Hồ vừa được cứu viện, vội cung kính chào Về phần tiểu đội Bắc Hà thì đứng một bên không lên tiếng Họ thuộc về lôi điện vũ quán Nhưng các đội viên ba tiểu đội Hỏa trì tiểu đội Tuyết Hồ, tiểu đội Bắc Hà đều hơi nghi hoặc Đường đường một trong bốn ông trùm cực hạn vũ quán cơ sở Giang Nam Thị Lại như một người hầu đi theo sau một trung niên Trung niên này là ai? Là Phong, Cao Phong và cả đào khắc nữa Ta giới thiệu cho các ngươi một chút gia cát thao mỉm cười Chỉ năm tử trung niên đứng cạnh Vị này là đặc sứ tổng bộ Dương Tiên Sinh Đến từ cực hạn vũ quán toàn cầu Dương Tiên Sinh là một chiến thần cương giả Mấy người tiểu đội hòa truy Cùng với đám người đào khắc Của tiểu đội tuyết hô đều chấn động Dương Tiên Sinh Tất cả mọi người cung kính hô Ừm Vị chiến thần Dương Tiên Sinh này Chỉ hơi gật đầu Không nói gì khác với đám vũ giả Đưa mắt đảo qua chúng nhân Rồi rất nhanh dừng lại trên người La Phong Cảnh này nhất thời khiến cho đám vũ giả khác Ở đây đều nghi hoặc Vị đặc sứ tổng bộ Đến từ cực hạn vũ quán toàn cầu này Lại dán mắt vào La Phong làm gì Dương Huy tự nhiên đã thấy Bộ dáng La Phong thông qua hình ảnh từ trước rồi La Phong Dương Huy mở lời Dương Tiên Sinh La Phong nói ngay, trong lòng lại rất nghi hoặc. Già Cát Thao bên cạnh cười nhìn La Phong. La Phong, Dương Tiên Sinh từ tổng bộ vũ quán toàn cầu, đặc biệt tới cơ sở Giang Nam Thị, chủ yếu là vì việc của ngươi. Dương Tiên Sinh lần này bỏ ra không ít tâm lực cho ngươi, ngươi nên cảm tạ Dương Tiên Sinh đi. Đích sắc Dương Huy mặc dù có khuyết điểm chung của các chiến thần là cao ngạo, nhưng Dương Huy việc cực kỳ quan tâm tới đám hậu bối có thiên phú. Nếu không có Dương Huy xin tuần sát xứ cho La Phong vào trại huấn luyện tinh anh E rằng đến cả cơ hội khảo nghiệm cấp B Thì La Phong cũng chẳng có Không cần phải cảm tạ Đây là do La Phong tự mình cố gắng Mới có cơ hội này thôi Dương Huy cười khẽ nói La Phong cảm thấy nghi hoặc Dương Huy và Gia Cát Thao Đang nói gì thế Sao mình chẳng hiểu gì cả La Phong Đi lên phi cơ chiến đấu trước đi các thao cũng thúc giục Đồng thời ra lệnh cho những đội viên khác Của tiểu đội hỏa trùy bên cạnh Cao Phong Tiểu đội hỏa trì các ngươi tạm thời đình chỉ hoạt động Ở khu hoang dã về căn cứ thị trước đi Từ hôm nay trở đi La Phong sẽ không gia nhập vào tiểu đội hỏa trùy Các người nữa Các người cũng nên chuẩn bị đi Cái gì La Phong và những người khác tiểu đội hỏa trùy đều chấn động Chủ quản chuyện gì thế La Phong truy vấn về căn cứ thị sẽ nói với ngươi sau. Gia Cát Thao nhìn thoáng chung quanh, tuy loại việc này không cần phải giữ bí mật, nhưng hắn cũng không muốn nói trước mặt nhiều người như vậy. Dưới cái nhìn của đám người, là Phong theo Gia Cát Thao, đặc sứ Dương Huy, cùng lên phi cơ chiến đấu. Chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay, nhanh chóng bay lên không, sau đó hóa thành một quang mang màu lam sẫm, biến mất phía chân trời xa xa. vẻ mặt bốn người cao phong, Trần Cốc, ngụy Thiết, ngụy thanh đều rất phức tạp họ đều hiểu được nếu mất la phong tiểu đội hỏa trì e rằng phải giải tán lúc trước gia cát thao nói la phong sẽ không gia nhập vào tiểu đội hỏa trì các người nữa đã nói lên rất minh xác hơn nữa hôm nay là một chiến thần một quán chủ tổng hội hai đại nhân vật tự mình đắp phi cơ chiến đấu tới khu hoang dã mời la phong e rằng liên quan tới đại sự La Phong phỏng trừng phải đi tổng bộ vũ quán toàn cầu tiến hành bồi dưỡng đặc biệt rồi. Đội trưởng Tuyết Hồ Đào khác nói. Rất có thể như vậy. Thực lực của La Phong đích xác có tư cách đạt được hợp đồng bồi dưỡng đặc biệt. Đừng nói lung tung, việc bồi dưỡng đặc biệt ở tổng bộ toàn cầu cũng không đến mức phải để chiến thần và chủ quản tự mình tới khu hoang dã đâu. Giống lôi điện vũ quán chúng ta, hàng năm cả căn cứ thị đều có 2-3 suất được tiến hành bồi dưỡng đặc biệt. Chỉ cần chủ quản xin đặc sứ tới kiểm tra đối chiếu là được Đặc sứ chiến thần sao có thể đặc biệt chạy đến khu hoang dã chứ Đội trưởng tiểu đội Bắc Hà Khang Vĩ lắc đầu nói Trừ phi là trại chiến thần dự bị trong truyền thuyết Trại chiến thần dự bị Quách hải như nhín thở, nhín sắc Trại huấn luyện đệ nhất toàn cầu trong truyền thuyết Cái tên chính thức là trại huấn luyện tinh anh Nhưng lại được đám vũ giả gọi là trại chiến thần dự bị vì tiến vào trại huấn luyện thì tới 90% sẽ trở thành chiến thần 10% còn lại là trong quá trình học, bị tàn phế, tử vong, vân vân. Là phòng này được vào trại chiến thần dự bị à? Quách Hải không kìm được nắm chặt nắm tay Giữa tình địch luôn có những việc không khống chế được tâm lý Mà xuất hiện vài việc không theo quy tắc Cả cơ sở Giang Nam Thị Vài năm mới có một người được vào trại chiến thần dự bị hắn được vào à không thể sắc mặt quách hải hơi khó coi veo phi cơ chiến đấu hình đĩa bay màu xanh lam hóa thành một luồng hào quang chẳng mấy chốc đã bay đến trên bầu trời cơ sở giang nam thị rồi sau đó từ từ hạ xuống la phong chúng ta đã tới căn cứ thị phải xuống phi cơ chiến đấu thôi ra cát thao nói nhanh thật la phong nhìn chiếc phi cơ chiến đấu Vài dữ liệu về phi cơ chiến đấu hình đĩa bay không được công khai. Dựa theo phi cơ chiến đấu hình đĩa bay mà mình thấy lúc trước bay tới khu hoang dã chỉ bằng mắt thường mà phán đoán. Tốc độ phi hành của phi cơ chiến đấu ít nhất cũng phải tới vài lần tốc độ âm thanh. Một giây trên một cây số tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa khi di chuyển trên trời cao gần như chỉ bay thẳng. Ngắn ngủn vài phút đã từ thành thị số 023 đến cơ sở Giang Nam Thị. Cửa khoang tự động mở ra, đám người ra cát thao, la phong, dương huy cùng nhảy xuống phi cơ chiến đấu. Địa điểm mà phi cơ chiến đấu hình đĩa bay hạ xuống chính là sân thượng, cực hạn tổng hội quán. Cao ốc cực hạn tổng hội quán có 31 tầng. Họ tới một phòng luyện võ chống trải cực lớn. Cả phòng luyện võ đều có màu trắng bạc. Có một nam tử mặc bộ đồ luyện công màu trắng, đi chân trần đang khoanh chân ngồi giữa phòng. Cửa thang máy mở ra, La Phong đi theo ra Cát Thao, Dương Huy, tiến vào phòng luyện võ khổng lồ này. Vừa vào, ánh mắt La Phong đã bị ánh mắt của nam tử mặc đồ luyện công màu trắng này hấp dẫn. Hắn cảm giác thấy một luồng năng lượng, mắt thường không thể thấy, dao động quanh người nam tử mặc đồ luyện công màu trắng này. Tay hắn to thật, La Phong liếc mắt đã phát hiện hai tay nam tử này giống như một cây quạt xòe ra. Một tay dễ trừng gấp đôi tay thường nhân Tới rồi à Nam tử mặc đồ luyện công màu trắng Đứng lên Cười nhìn thoáng qua La Phong Ngươi chính là La Phong rồi À, Lão Dương người chuẩn bị tiến hành khảo nghiệm cấp B cho La Phong Ngay ở cơ sở Giang Nam Thị của ta à Dương Huy hơi trần trờ Nam tử mặc đồ luyện công màu trắng nói tiếp Sau khi ngươi đi tìm La Phong Ta đã cẩn thận ngẫm nghĩ lại trình tự xin khảo nghiệm cấp b ở căn cứ thị cũng tương đối phiền phức hơn nữa là phòng bất luận thành công hay thất bại đều sẽ đi tổng bộ toàn cầu mà như vậy còn không bằng tới tổng bộ trực tiếp tiến hành khảo nghiệm cấp b như vậy đơn giản hơn nhiều người nói có lý đó dương huy nở nụ cười đúng vậy là phòng mà thành công thì tiến vào trại huấn luyện tinh anh nếu thất bại hẳn tiến vào trại huấn luyện cơ sở Bất luận làm sao thì với điều kiện của La Phong Việc tiến vào trại huấn luyện cơ sở cũng tuyệt đối là chẳng có vấn đề gì La Phong nghe hai người này nói chuyện Không khỏi tràn đầy sự nghi hoặc Hai người vừa nhắc tới khảo nghiệm cấp B gì đó Đó là cái gì? La Phong, đây là hội trưởng cực hạn tổng hội quán ở cơ sở Giang Nam chúng ta Gia Cát Thao thầm thì nói La Phong giật mình Nguyên lai là hắn Trong đầu lập tức hồi ức về những gì mình thấy trên mạng Nhất là chu Chính Vĩnh, chiến thần cường giả, được gọi là thiết thủ, hội trưởng cực hạn tổng hội quán ở cơ sở Giang Nam. Hai người chu Chính Vĩnh, Dương Huy, trò chuyện một lát rồi mới nhìn sang La Phong. La Phong, tổng bộ toàn cầu cực hạn vũ quán ta, tổng cộng có hai trại huấn luyện lớn, lần lượt là trại huấn luyện cơ sở và trại huấn luyện tinh anh, người có biết không? Dương Huy hỏi Không rõ ràng lắm La Phong lắc đầu Chú Chính Vĩnh bên cạnh cười ha ha Nói Người khẳng định nghe nói qua Về hợp đồng bồi dưỡng đặc biệt trước là Phong gật đầu Lúc trước lôi điện vũ quán Cùng từng dựa vào hợp đồng này Để lôi kéo mình Trại huấn luyện cơ sở Là thu nạp nhân vật thiên tài trên toàn thế giới Để họ có được huấn luyện tốt nhất Trại huấn luyện tinh anh Là trại huấn luyện loại nhất toàn cầu Đều là thu nạp những thiên tài trong thiên tài là những học viên yêu nghiệt nhất Chu Chính Vĩnh nhìn La Phong Đồng dạng Trại huấn luyện tinh anh Cũng có thể nói là toàn những thầy giáo yêu nghiệt Sư phụ của các ngươi tối thiểu cũng là chiến thần Thậm chí còn có cả giám sát xứ Thậm chí còn là tuần sát xứ tồn tại trên cấp chiến thần Đến cả đệ nhất cường giả thế giới hồng Cũng sẽ tới trại huấn luyện Đệ nhị cường giả thế giới lôi Thần Cũng sẽ tới La Phong ngẩn ra Trại huấn luyện tinh anh, thu nạp đều là những yêu nghiệt. Thực lực thầy giáo tối thiểu cũng phải là chiến thần. Đến cả hồng, lôi thần cũng tới à? Không chỉ riêng có sư phụ tốt nhất, hơn nữa tại trại huấn luyện tinh anh, các người còn có thể tìm được những khí tài tiên tiến nhất trên địa cầu bây giờ. Có một vài bảo bối là khai quật từ di tích văn minh cổ, các người sẽ được chỉ dạy một cách hoàn mỹ nhất. chu chính vĩnh dán mắt vào La Phong, Giọng nói có vẻ khó nén nổi kích động Dương Huy bên cạnh cảm thán nói Tập trung những học viên thiên tài nhất toàn cầu Tập trung sư phụ tốt nhất Tập trung khí tài tốt nhất Tập hợp các loại điều kiện Đây là trại huấn luyện loại 1 toàn cầu Chỉ cần không chết Có thể nói tương lai tất cả đều là chiến thần là Phong trước mắt Đương nhiên Mỗi một suất vào trại huấn luyện tinh anh Đều là vô giá Ngay cả siêu gia tộc tập đoàn tài chính, bỏ ra cả trăm ức, cũng khó mua được một suất. Dương Huy nhìn La Phong. La Phong, người bây giờ có cơ hội được vào trại huấn luyện đệ nhất toàn cầu như vậy. Chỉ có một điều kiện duy nhất là người phải thông qua được khảo nghiệm cấp B. Thôn Phệ Tinh Không, trường 108, nắm bắt cơ hội. La Phong nín thở. Siêu gia tộc tập đoàn tài chính với mạng lưới quan hệ của họ Cộng với việc bỏ ra mấy trăm ức mà cũng không mua được một suất Còn cả bảo bối khai quật từ di tích văn minh cổ những khí tài hiện đại nữa à Di tích văn minh cổ có di tích văn minh cổ thật sao? La Phong không kìm được hỏi Đương nhiên có Dương Huy cười nói Di tích văn minh cổ toàn cầu không chỉ có một chỗ Quần chúng phổ thông không biết được những tin tức chính xác, đến cả tuyệt đại đa số vũ giảng cũng không biết. Chỉ có những người rất quan trọng, những tinh anh mới biết bí mật này. Dương Huy sớm đã nhận định là Phong tương lai cũng sẽ là một thành viên trong số những chiến thần. Tự nhiên không có gì quý kỵ. Dương Tiên Sinh, hội trưởng, trại huấn luyện bậc nhất toàn cầu này có thể làm cho người ta gia tăng thực lực rất nhanh chứ. Là Phong truy vấn, không thể nghi ngờ về điều này Hội trưởng Chu Chính Vĩnh nói vẻ tràn ngập tin tưởng Bất luận về tổ chất thân thể Hay thân pháp, đao pháp Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi Vân vân Đều sẽ tăng nhanh hơn So với việc ngươi một mình cắm đầu khổ tua nhiều Ngươi phải biết rằng Ở đó có những phương tiện về phần cứng Phần mềm tốt nhất Kỳ thật quan trọng nhất vẫn là phương tiện phần cứng Các loại khí tai Đặc biệt là bảo bối từ di tích văn minh cổ những thứ này đích xác vô cùng hữu ích Với việc tăng thực lực cho vũ giả Không biết nhanh bao nhiêu lần nhỉ Là phong thẩm nghĩ Hiện tại Tổ chất thân thể mình đang có tốc độ đề cao rất nhanh Nếu tiến vào trại huấn luyện Bậc nhất toàn cầu Có điều kiện trợ giúp tốt nhất thế giới Nghe rằng việc trở thành một tinh thần niệm sư Chiến thần cao cấp sẽ nhanh hơn nhiều Ta mà ở lại cơ sở Giang Nam Thị Còn phải đề phòng Hai vợ chồng ngốc thứ Độc hạt, điều tra Cả ngày phải vô cùng cẩn thận, không dám có chút buông lơi nào Không bằng đi chạy huấn luyện bậc nhất toàn cầu Ở tận trung tâm tổng bộ cực hạn vũ quán Vợ chồng ngốc thứ, độc hạt, còn chưa có kỹ năng điều tra tới chỗ đó là Phong trong nháy mắt đưa ra quyết định Phải nghi biện pháp tiến vào chạy huấn luyện bậc nhất toàn cầu Nơi đó là nơi tất cả yêu nghiệt thiên tài toàn thế giới tập trung Cạnh tranh với những thiên tài yêu nghiệt nhất toàn thế giới Cũng là một việc rất vui còn có gì nghi vấn nữa? Dương Huy, Chu Chính Vĩnh nhìn La Phong. Sau khi vào trại huấn luyện, khi nào thì có thể trở về? La Phong hỏi. Sau khi vào trại huấn luyện tinh anh, tổng cộng phải học tập 5 năm. Trong 5 năm này, mỗi năm cũng chỉ có một tháng nghỉ ngơi để học viên có thể về nhà. Dương Huy tiếp tục trả lời. Đương nhiên nếu trong 5 năm mà ngươi sớm trở thành cường giả cấp chiến thần, tự nhiên có thể sớm tốt nghiệp trại huấn luyện. La Phong khẽ gật đầu. Trở thành chiến thần là tốt nghiệp. Nếu không thành chiến thần, nhiều nhất là có thể được học tập 5 năm. Nhưng không ít đệ tử. Chú Chính Vĩnh bên cạnh cười nói, cho dù thực lực chính thức của họ đã đạt tới cấp chiến thần, nhưng cũng sẽ không đi săn giết quái thú cấp lãnh chúa mang về trại huấn luyện để đạt được đủ chiến tích trở thành chiến thần, mà vẫn dùng thân phận chiến tướng cao cấp để tiếp tục học đủ 5 năm trong trại huấn luyện đánh giá cấp bậc dựa theo chiến tích, có đệ tử cho dù là chiến thần nhưng không săn giết quái thú cấp lãnh chúa đi bán, đánh giá về cấp bậc sẽ vĩnh viễn không phải là chiến thần. Như vậy có thể ở lại trại huấn luyện cho đến lúc hết hạn 5 năm. La Phong, cơ hội học tập ở trại huấn luyện tinh anh là một giấc mộng với cả chiến thần. Do đó, cho dù ngươi thành chiến thần, tốt nhất cũng tiếp tục ở lại đó." Dương Huy nhắc nhở rồi cười. Đương nhiên, nếu người có thể vào đó thật Thì sẽ phát hiện ra những ưu điểm Căn bản không cần ta nhiều lời La Phong gật gật đầu Trong lòng cũng lấy làm kỳ Xem ra chạy huấn luyện tình anh có rất nhiều thứ hấp dẫn người ta Dương tiên sinh, khảo nghiệm cấp B là gì? La Phong vội hỏi Là khảo nghiệm đối với ngươi Dương Huy trịnh trọng nói Khảo nghiệm cấp B khó khăn cực cao cử chúng lôi đao của ngươi đã luyện thành tới tầng thứ ba đối với sức mạnh thân thể cũng đã khống chế rất tinh vi nhưng theo ta phỏng chừng việc ngươi có thể thông qua khảo nghiệm cấp b nói đến đây dương huy lắc đầu hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin la phong lắm kỳ thật trong điều kiện bình thường người chúng cử chỉ cần tiến hành khảo nghiệm cấp a là được nhưng lúc trước quân đội hoa hạ quốc vừa đàm phán với tổng bộ cực hạn vũ quán ta mới cho một suất rồi Do đó người muốn vào phải tiến hành khảo nghiệm cấp B. Dương Huy cũng không giấu giếm. Đương nhiên người vẫn có hy vọng thông qua khảo nghiệm cấp B chứ không bị loại bỏ, vẫn còn có hy vọng. Ừm, là phòng rất tin tưởng. Không phải chuyện lớn, lúc thi triển đao pháp phụ thêm vào tinh thần niệm lực, tự nhiên uy lực tăng lên rất nhiều, tin rằng việc thông qua khảo nghiệm cấp B cũng không thành vấn đề. Còn có gì hỏi nữa không? dương huy mỉm cười không là phòng lắc đầu người có nguyện ý tiến hành khảo nghiệm cấp b tiến vào trại huấn luyện tinh anh không nếu thất bại người cũng có thể vào trại huấn luyện cơ sở dương huy nhìn la phong ta nguyện ý là phòng gật đầu dương huy khẽ gật đầu chỉ về phía máy kiểm tra lực quyền ở góc phòng luyện võ người đi đánh vào đó một quyền cho ta xem thì thật đây là một công việc kiểm tra rất đơn giản. Với nhãn lực của Dương Huy, Chu Chính Vĩnh, chỉ cần thông qua lúc La Phong vung quyền, nắm tay chém ra, trong nháy mắt ra tốc mấy lần là phán đoán ra cảnh giới cửu trùng lôi đao của La Phong. Sau đó, cũng có thể xem số trên máy kiểm tra lực quyền. Một lần là sức mạnh, 1.800 kg. Một lần là toàn bộ lực bộc phát, 10.000 kg. Kiểm tra đối chiếu, thông qua kiểm tra. Dương Huy chẳng thèm kiểm tra tốc độ và phản ứng thần kinh La Phong Kỳ thật, việc hắn kiểm tra đối chiếu chính là kiểm tra đối chiếu về cảnh giới cửa trùng lôi đao của La Phong mà thôi La Phong ngồi trên sofa đỏ mắt nhìn hợp đồng trong tay Đây là một hợp đồng huấn luyện đặc thù Cực hạn vũ quán quả ít hạn chế vũ giả La Phong cũng không có dị nghị gì với hợp đồng này Liên tiếp ký vào bốn bản hợp đồng 4 bản hợp đồng này một phần để ngươi giữ Ba phần kia Chủ yếu là để cho nội bộ cực hạn vũ quán ta Dương Huy cười Lấy trong ngực ra một hộp gỗ màu đen Bên trong hộp gỗ Có một dấu ngọc Đây là dấu của đặc sứ Dương Huy tự mình ký tên Cũng không có giá trị Phải dựa vào dấu đặc sứ Bột Ngọc ấn đè xuống Cầm lấy Dương Huy đưa một bản hợp đồng cho La Phong da cát Người gọi nha hạ lên đây một chút Dương Huy phân phó Dạ Gia Cát lập tức ra thang máy xuống dưới Chỉ một lát sau, cửa thang máy lại mở ra Gia Cát Thao mang theo một thanh niên mặc đồ luyện công Thanh niên này tóc hơi vàng cháy Mặt thon Là một tiểu tử khá đẹp trai Hoàn toàn có thể là minh tinh trên tivi La Phong Đây là nha hạ Là vũ giả trẻ tuổi được cực hạn vũ quán ta tuyển Đưa vào trại huấn luyện cơ sở năm nay Đây cũng một tiểu thiên tài đó. Dương Huy cười. La Phong đi qua, cười đưa tay ra. La Phong, nhà hạ, thanh niên đẹp trai này cũng đưa tay ra, khẽ bắt tay La Phong. Nhà hạ, vị này là sư huynh của ngươi. Lần này cũng sẽ cùng ngươi đi tới tổng bộ toàn cầu, cực hạn vô quán chúng ta. Mục tiêu của sư huynh ngươi là chạy huấn luyện tinh anh. Dương Huy bên cạnh nói. Thành niên rất đẹp trai, vẫn luôn luôn lạnh nhạt, mắt trượt lóe lên, vẻ khiếp sợ. Là thiên tài sắp vào trại huấn luyện cơ sở, hắn đương nhiên biết trại huấn luyện tinh anh. Có thể đi vào trại huấn luyện cơ sở, đã là thiên tài. Có thể vào trại huấn luyện tinh anh, đó là thiên tài yêu nghiệt nhất trong số những thiên tài. La Phong Sư Huynh, tự giới thiệu một chút. Nhà hạ, học sinh của Đại học số 1 Giang Nam. Thái độ nhà hạ rõ ràng khác hẳn. Thiên tài chỉ có gặp được nhân vật thiên tài hơn mới có thể cảm thấy áp lực. Đại học Giang Nam, đại học tốt nhất cơ sở Giang Nam thị chúng ta. La Phong cười khen, sư đệ quả thật lợi hại. Ta là sư huynh ngươi, cũng chỉ là người thi rớt kỳ tuyển sinh vào trường đại học thôi. Sư huynh đừng giễu cợt ta, đại học Giang Nam một năm lấy bao nhiêu học sinh, huống chi trên cả nước, còn có ba đại học khác tốt hơn cả đại học Giang Nam. Còn toàn hoa hạ quốc, một năm e rằng cũng chỉ có một người có thể chính diện vào trại huấn luyện bậc nhất toàn cầu mà thôi. Nhà hạ nói ngay, nhà hạ đứng trước mặt La Phong, tuyệt đối không có một chút ngạo khí nào. Đích xác trại huấn luyện Tinh Anh đối với quân đội chính phủ các nước trên toàn cầu, với các siêu tập đoàn tài chính gia tộc, với đám vũ giả, chính là cuộc chiêu sinh tuyệt đỉnh thiên tài. Một năm toàn cầu có được bao nhiêu người? Có thể có được trên 10 người Đã là không tệ rồi La Phong, nhà hạ Dương Huy mỉm cười Hai người các ngươi đều đi cùng một ngày Chính là vào ngày này tháng sau Ta cùng nhau đi tới tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu Trước 2 giờ chiều ngày 2 tháng 3 Các ngươi phải tới sân bay Chúng ta gặp nhau ở sân bay Dạ Dạ La Phong, nhà hạ đều nói ngay Tốt lắm các người nên trở về đi, hãy gặp gỡ người trong nhà Sau này các ngươi cũng chỉ lâu lâu mới có thể về nhà thôi Dương Huy nói Hai người La Phong, nhà hạ đều ra thang máy ly khai Trời đã tối, ở Dương Châu Thành Một trong tám đại vệ thành của cơ sở Giang Nam Thị Mọi nhà đều lên đèn Chiếc chuyên xa của cực hạn vũ quán Từ từ lướt trên đường La Phong nhìn qua cửa sổ những chung cư Những cửa hàng bên ngoài Dương Châu, bao nhiêu năm qua Ta vẫn luôn ở đây Chẳng mấy chốc ta sẽ đi rồi Ly Khai Hoa Hạ Quốc Tiến về tổng bộ vũ quán toàn cầu Năm năm Thật là dài đằng đẵng. Bình thường ta có thể nói chuyện với ba mẹ Đệ đệ qua video Mình cũng phải chú ý một chút Về sinh mạng thủy cho đệ đệ Xem khi nào thì bán sinh mạng thủy Còn nữa A Văn, trước khi đi Ta phải đến thăm A Văn A Văn là bạn nối khố từ bé Cảm tình không thua gì mình và đệ đệ la hoa Chỉ là sau khi mình trở thành vũ giả hơn nửa năm A Văn lại vừa vặn vào đại học Mọi người cũng gặp nhau trong dịp Tết vài lần Còn có đám huynh đệ tiểu đội hỏa truy Mặc dù đi cùng nhau thời gian không dài Nhưng trải qua không ít lần sinh tử Đột nhiên trong đầu La Phong hiện lên một bóng người Từ Hân Từ Hân phải làm sao bây giờ? Tử Hân, ta ly khai hoa hạ quốc, đi tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu, như vậy phải làm sao với Tử Hân đây? Trong lòng La Phong rất phức tạp. Nhìn ra những ngôi nhà vừa lên đèn xa xa, trong lòng như đảo lộn, đủ vị ngọt bùi cay đắng dâng lên trong lòng. La Phong hít sâu một hơi, rồi lắc đầu. Bây giờ nghĩ nhiều về tình cảm làm gì? Cứ thường xuyên qua mạng, chat video với Tử Hân, chờ ta có đủ thực lực, địa vị. Đến lúc đó cũng không ai có thể ngăn cản ta đến với Từ Hân À mà có rồi Từ Hân ở Đại học Giang Nam Hương, ừ, nhà hạ cũng ở Đại học Giang Nam La Phong cũng có hảo cảm với nhà hạ Vũ giả thiên tài sắp cùng mình học ở nước ngoài Hắn giống mình cũng phải xa nhà rất lâu A Văn ở trường quân đội số 2 Giang Nam Từ Hân ở Đại học Giang Nam Đều là đại học cả Đến lúc đó sẽ nhờ A Văn mấy hôm nữa đi gặp Từ Hân cũng coi như tạm biệt trước khi đi Tích Tiếng còi xe cất lên Chiếc xe nhanh chóng vào tiểu khu Minh Nguyệt Tới nhà rồi Thuần Phệ Tinh Không Trường 109 Huynh Đệ Vì cuối tháng này phải ly khai Hoa Hạ Quốc Đi tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu Nên thời gian sau này Sau khi La Phong về nhà Hắn cơ hồ mỗi ngày để ở nhà cùng cha mẹ và đệ đệ La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan, La Hoa Mặc dù rất quyến luyến Nhưng họ cũng không muốn làm ảnh hưởng tương lai tốt đẹp của La Phong Ngày 12 tháng 3 La Phong và những đồng đội tiểu đội hỏa trùy tụ tập cùng nhau Đầu tiên là bán hết những vật liệu quái thú mà họ săn giết được lúc trước Bởi vì đây là lần cuối cùng tiểu đội hỏa trùy bán vật liệu quái thú Nên La Phong đề nghị 5 người chia đều khoản tiền này Lần này bán vật liệu tổng tiền được trên 8 ức Theo lý thuyết, La Phong có công lớn nhất, hẳn là được phân nhiều nhất, có thể được chia tới trên ba ức. Nhưng mọi người cũng đều hiểu, La Phong sắp ly khai tiểu đội hỏa truy, còn đám Trần Cốc, ngụy Thiết, ngụy Thanh đã lớn tuổi cũng sẽ giải ngũ, do đó tiểu đội hỏa truy cũng giải tán một cách tự nhiên. La Phong gia nhập vào tiểu đội vũ giả hơn nửa năm, nhưng đám người Cao Phong, Trần Cốc đã vào tiểu đội vũ giả khá lâu, nên tâm tình mọi người đều rất phức tạp. La Phong đề nghị 5 người chia đều Lập tức được Cao Phong đồng ý ngay Khoản này Dù sao cũng do La Phong và Cao Phong chiếm công to Hai người đều đồng ý Đám Trần Cốc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh Cũng không nói gì nhiều Mỗi người được chia trên một ước rưỡi Buổi tối cùng ngày, Tiểu đội Hỏa Truy cùng uống rượu một mạch tới đêm khuya 3-4 giờ mãi tới buổi sáng ngày hôm sau Đám người mới ngồi xe điện về nhà Từ đó Tiểu đội hỏa trì chính thức giải tán Trần Cốc, ngụy Thiết, ngụy Thanh, Giải Ngũ là phòng đi tổng bộ toàn cầu Còn Cao Phong sẽ gia nhập vào một tiểu đội vũ giả khác Tiếp tục đánh đấm Ngày 21 tháng 3 Nắng vàng tươi Thời tiết rất tốt Cơ sở Giang Nam Thị Khu trung tâm đại học ở Nội Thanh Khu đại học chiếm diện tích cực lớn Cả 8 trường đại học chính quy Ở cơ sở Giang Nam Thị đều tập trung tại đây ở cửa một khu đại học viện, tỏa sáng mấy chữ, trường quân đội số 2 Giang Nam. Mấy chữ lớn được gắn trên chiếc cổng lớn, trông rất chói mắt. Lúc này không ít học viên, cả trai lẫn gái, nhanh chóng chạy ra cửa trường quân đội. Có khi nam nữ cùng nhau, cũng có vài bạn nam cùng lớp, hoặc bạn nữ cùng lớp. Chỉ duy nhất có một thanh niên, mặc áo mỏng màu lam sậm rất đơn giản, dựa vào cửa trường, ngó qua lan can vào, nhìn những đệ tử đang lui tới. Ai? La Phong Một thanh âm từ xa xa chuyển đến, vang lên rất lớn Lúc này La Phong quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi Chỉ thấy xa xa, trên lối đi bộ, đang có một người chạy tới Thanh niên này gầy yếu, cả người có vẻ hào hoa phong nhã Chính là hảo huynh đệ Ngụy Văn, vốn chơi với mình từ bé, rồi cùng lớn lên A Văn, La Phong cười chạy tới Ta còn tới cửa trường chờ ngươi Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Buổi sáng hôm nay học văn hóa xong rồi Cũng đã về ký túc xá rồi Ở khu ký túc xá cách trường một khoảng kha khá, khá. Ngụy Văn giải thích À, khu trường học tách rời khu ký túc xá à? Thật làm cho một người không được vào đại học như ta phải mở mắt là phòng cười quái dị Mẹ kiếp, người là một vũ giả còn dám trêu ta Ngụy Văn cười hắc hắc Không kìm được đấm vào ngực La Phong một cái Bây giờ vừa mới vào xuân Trời lạnh muốn chết người lại chỉ mặc một cái áo mỏng như vậy Không sợ lạnh à Chật chật không hổ là vũ giả Ngụy Văn rõ ràng mặc đồ dày hơn Ấm hơn La Phong nhiều La Phong nhìn chung quanh Đi chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi đi Ha ha Khó mà kiếm được một con dê béo Lần này nhất định phải ngồi lâu với nhau Ta muốn đi bách diệp cư Ngụy Văn liền nói Được, thì đi cái bách diệp cư gì gì đó Người dẫn đường là Phong cười Bình thường ở khu hoang dã Ở chung với đám vũ giả trong cơ sở tiếp tế Tâm tính đều luôn luôn hơi phòng bị Nhưng khi đi với Ngụy Văn La Phong có cảm giác mình như về lại Thời kỳ trung học cơ sở Hoặc trung học phổ thông Rất thoải mái Bách diệp cư Một nhà hàng chung chung của giới bình dân Hai ba người ăn với nhau Mất trường 2300 đồng Đối với thu nhập của một học sinh Đó là một khoản rất phí phạm xa xỉ rồi Nhưng đối với một vũ giả Thì quả là rất bình thường Tiên sinh, đi mấy người thế? Nữ phục vụ nhiệt tình đón tiếp Hai người La Phong nhìn quanh một chút Tìm một nơi an tĩnh Nữ phục vụ mỗi ngày đều đón khách Đã thấy không biết bao nhiêu nhân vật Liếc mắt đã cảm giác thấy La Phong Khác với những học sinh bình thường trong trường chỉ cần ánh mắt sắc bén cũng đủ để làm cho nàng không nhịn được cảm thấy ớn lạnh, rồi tự nhiên hạ thấp mình xuống, nói ngay. Trên lầu có một nhã gian, xin theo ta. chập chập nhã gian à, ta chưa từng tới đó bao giờ, ta cũng chỉ dẫn bạn gái ta. Nơi này tiêu xài xa xỉ vài lần, vẫn chỉ ở đại sảnh thôi. ngụy Văn đi cùng La Phong, dọc theo thang lầu lên trên. Bạn gái, lúc ăn Tết không nghe ngươi nói chắc chưa bao lâu à la phong dò hỏi hai người vào một nhã gian lịch sự trên lầu cầm menu nhanh chóng gọi một vài món ăn và một thùng bia sau khi buông menu xuống ngụy văn cười nói lúc tết ta vẫn chưa hoàn toàn có quan hệ rõ ràng với bạn gái cũng chỉ sau tết lúc vừa mới khai giảng mới rõ ràng hơn chúc mừng chúc mừng la phong không kìm được vỗ tay cười nói lên trường quân đội chưa tới một năm đã tán được bạn gái rồi Lợi hại Cũng là vận khí tốt thôi Bạn gái ta ở trường sư phạm bên cạnh Nguyễn Văn mở nắp bia Người cũng biết Trường quân đội chúng ta cực nhiều nam sinh Nữ sinh ít thấy ớn Mất cân bằng nam nữ trầm trọng Do đó Người tìm ở bên ngoài à là Phong không khỏi nở nụ cười Nào chúng ta cụm một cái Nguyễn Văn cầm chai bia lên là Phong cũng cầm một chai bia uống vài ngụ la phong tán bạn gái không phải là một việc dễ dàng gì ngụy văn không kiềm được lại ngẩng đầu nốc bia ừng ực da mặt đã hơi đỏ hắn lắc đầu thở dài bây giờ cạnh tranh giữa người và người ghê lắm so bì xem mình có bạn gái không rồi còn so bạn gái có đẹp không việc này vẫn chỉ là việc nhỏ quan trọng nhất chính là không khí không khí la phong hơi nghi hoặc Tỉ như ta và bạn gái ra ngoài ăn cơm Nếu không tìm được một nơi ăn cơm tốt một chút Bạn gái ta tính tình cũng tốt Nàng cũng sẽ chẳng nói gì Nhưng đám nữ sinh khác sẽ thọc mạch đủ đường ngụy Văn lắc đầu nói Người không biết chứ Đám nữ sinh đó vẫn so kè với nhau Còn ghê gớm hơn cả đám nam sinh chúng ta nhiều Bạn trai của cô này là hài tử của một nhà có tiền Bạn trai cô kia là học viên cao cấp của vũ quán Bạn trai như thế nào, cả đám đều so bì Cho dù bạn gái ta không quan tâm Nhưng khi ta ra ngoài ăn cơm với nàng Cũng phải đưa nàng tới chỗ tốt một chút Nguyễn Văn bất lực tắc đầu La Phong giật mình Không lên đại học Nên La Phong thật sự không hiểu Lúc trong trường trung học Cũng đã có một vài nữ sinh so bì với nhau rồi Người cũng biết ăn uống ở ngoài rất tốn tiền Hơn nữa ta cũng thỉnh thoảng mua quà cho bạn gái Mới một tháng mà hơn bốn rồi. Ngụy Văn ngẩng đầu uống sạch chai bia, mắt hơi ửng đỏ. Có đôi khi ăn uống lại nhờ bạn gái trả tiền. Là phòng khẽ cau mày. Ta và bạn gái ta đều là xuất thân nhà bình thường, ở phòng thuê rẻ tiền, có thể có được bao nhiêu chứ? Do đó bây giờ ta phải dạy kèm. Nhưng tiếc là ta không phải là học viên cao cấp của vũ quán, việc dạy kèm kiếm tiền cũng không nhiều lắm. Ngụy Văn lắc đầu. Ta xem như nhìn thấu nhân sinh trên đời rồi, chỉ là cố giữ mặt mũi thôi. Là phòng thẩm than. Điều kiện kinh tế nhà ngụy văn tốt hơn nhà mình một chút. Lúc trước còn học trung học sơ cấp, trung học phổ thông đều giúp đỡ mình. Chỉ một tháng ta xem như đã hết tiền rồi. Tổng kết lại có hai điểm. Xã hội này là người đạp lên người. Nhà người có điều kiện, có tiền, sẽ luôn luôn có mấy người hầu hạ ở đại học. Còn có cả những nữ sinh vùi đầu vào cho người ôm Nếu có thực lực mạnh, đã là vũ giả rồi Cũng được người ta tôn kính Một vài người có bối cảnh lớn Càng có không ít học sinh nguyện ý theo sau Hy vọng sau này người ta giúp hắn một tay Tiền, quyền, thực lực Có người thành công có địa vị Có người bối cảnh nắm quyền lực cũng có địa vị Vũ giả tự nhiên cũng có địa vị Ngụy Văn lại mở một chai khác Do đó nói, thế giới này rất đơn giản, mọi người tự nhiên tôn kính những người có địa vị cao, xem thường người địa vị thấp. La Phong không khỏi gật gật đầu. Nhiều năm như vậy, La Phong luôn cảm thấy Ngụy Văn rất thông minh, lời nói rất đơn giản, rất thô tục, nhưng cũng đã thấu cả xã hội. Người có tiền sau này mà hết tiền, coi như tiêu. Người có quyền khi không còn chức vị cũng sẽ không còn quyền nữa. Quyền lực và thực lực. Nếu từ ngoài mà có rồi cũng sẽ mất đi Vũ lực tự thân mới là thực tế nhất Do đó ta có kết luận cuối cùng Vũ lực tự thân Người xem vũ giả Cho dù là vũ giả tàn tật Vẫn có đủ vũ lực Sau này có thể làm sư phụ của vũ quán ngụy Văn cười Cuộc tình này cũng khiến cho ta Càng có ý nghĩ kiên định Nhất định phải trở thành vũ giả Năm nay ta có thể trở thành Học viên cao cấp của vũ quán rồi Hy vọng trước khi tốt nghiệp trường quân đội có thể trở thành một vũ giả chính thức. Ngụy Văn giơ chai bia lên. Nào, chúng ta cạn. La Phong nhìn Ngụy Văn không có vẻ gì say nên cũng yên tâm. Nào, cạn. La Phong giơ chai bia lên. Hai huynh đệ vừa nói chuyện vừa uống, ăn uống xong hai người lại kêu một bình trà, ngồi đó nói chuyện phiếm cho đến 4 giờ buổi chiều, La Phong mới tiễn Ngụy Văn về ký túc xá. Ngoài khu ký túc xá Dọc theo đường này Qua hai cái đèn đường Ngươi có thể thấy khu trường đại học Giang Nam rồi Ngụy Văn chỉ vào con đường nói Ừm um, La Phong nói rồi móc điện thoại ra Gọi điện thoại cho Từ Hân à Ngụy Văn chế nhạo Đột nhiên Nguyễn Văn cảm giác thấy điện thoại di động mình rung động Không khỏi lấy điện thoại di động ra Thì thầm e rằng là bạn gái ta Rủ ta cùng ăn cơm chiều Chà, lại tốn tiền rồi Vừa mở điện thoại di động ra Lại thấy là một SMS Tài khoản số 0306 của ngươi Vào ngày 21 Lúc 16 giờ 51 Giao dịch liên ngân hàng thu vào 600 vạn đồng Số dư 600 vạn Giao dịch ngân hàng 6, 6, 600 vạn Nguyễn Văn trợn tròn mắt Lúc này đối với hắn Đây là một con số thiên văn Ai cho ta tiền thế? ngụy văn cơ hồ trong nháy mắt đã nghĩ tới một người chính là la phong bên cạnh hắn giữa thân thích bằng hữu e rằng cũng chỉ có la phong có thể bỏ ra số tiền như vậy mà mặt không đổi sắc la phong là ngươi à ngụy văn ngẩng đầu nhìn la phong la phong đưa tay đặt lên vai ngụy văn a à văn đã muốn làm vũ giả ngươi phải toàn tâm mà cố gắng đừng lãng phí thời gian dạy thêm nữa khoản này coi như tiền mừng của ta chúc mừng ngươi lần đầu tiên chính thức yêu đương sau này ta xem mấy đứa bạn của bạn gái ngươi còn dám nói gì nữa nam nhân mà trước mặt phụ nữ phải ngẩng cao đầu lên mắt ngụy văn không khỏi hơi đỏ lên mẹ kiếp không thể nào ngươi chẳng lẽ muốn khóc à la phong trợn tròn mắt giống như nhìn thấy việc gì rất kỳ quái khóc cái rắm ngươi đó ngụy văn không khỏi nở nụ cười khoản tiền này đích xác chẳng là gì với la phong cả Tùy tiện săn giết một con quái thú chiến tướng trung cấp Cái giá cũng trên ngàn vạn rồi Thôi ta đi đại học Giang Nam đây Là phòng vẫy tay Rồi đi dọc theo con đường tới đại học Giang Nam Nguyễn Văn nhìn thông báo SMS về số dư Nhìn con số 600 vạn kinh người đó Mà vẫn cảm thấy tất cả như đang trong mơ Mấy hôm trước hắn còn vì việc yêu đương mà lo lắng Bề ngoài thì ra vẻ tươi cười Nhưng bên trong thì ngầm sầu muộn không ngờ quay đi quay lại, hắn đã thu được một khoản tiền khổng lồ rồi. Thôn Phệ Tinh Không, trường 110, chơi áp. Bây giờ đã là hoàng hôn, La phòng đi lưỡng thững trên đường, vì đây là khu đại học, những con đường chung quanh, cơ hồ đều là những nam nữ sinh viên trẻ. Alo, La phòng gọi điện thoại cho Tử Hân. Là tôi, La Phong. Hôm qua La Phong đã video chat với Từ Hân một hồi khá lâu Lúc đó cũng đã nói cho Từ Hân biết là lúc hoàng hôn hôm nay sẽ đến gặp nàng Xuân Vãn Cương, ngã tư đường Được rồi, tôi tới đó chờ bạn La Phong cúp điện thoại, chẳng mấy chốc đã đi tới cái gọi là ngã tư đường Xuân Vãn Cương Con đường này được trồng cây xanh rất tốt La Phong dựa vào một cây đèn đường, lặng lẽ chờ đợi Đồng thời trong lòng không khỏi hồi ức tới những lời mà hảo huynh đệ ngụy văn nói lúc trước, lời nói đó đã đích xác cộng hưởng với quyết định của la phong. đích xác phải có địa vị. lúc trước lần đầu tiên gặp ca ca của từ hân là từ cương, hắn xem thường ta, khuyên ta rời xa muội muội hắn, chính là vì dưới mắt hắn ta chỉ là một vũ giả mới tinh, không hợp với muội muội hắn. tên đại thiếu gia lý uy cũng xem ta như một con tôm tép. Nếu ta là chiến thần hoặc là một hài tử của chiến thần E rằng lúc trước hắn cũng không dám động thủ với ta Đương nhiên, việc tên đại thiếu gia Lý Uy Dung túng thủ hạ giết mình Kết quả cuối cùng là Lý Uy bị mất mạng Còn ta nếu trở thành tồn tại trên cấp chiến thần Có thể so với chu nghị sĩ Mấy tên khốn khiếp, ngốc thứ, độc hạt Sao dám treo cái giải thưởng cực lớn đó Nhân sinh sống trong hoàn cảnh khác nhau Cũng có những quan niệm về địa vị khác nhau Trong giới sinh viên đại học Một vũ giả Một con cái gia đình phú hào Coi như đã có địa vị cao rồi Nếu nhìn cả cơ sở Giang Nam Thị Một chiến thần sơ cấp đã là cực mạnh rồi Còn nếu nhìn toàn cầu Chiến thần cường giả đỉnh cao Như giám sát xứ cực hạn vũ quán Mới gọi là danh chấn toàn cầu Còn tồn tại trên cấp chiến thần Giống như chu nghị sĩ tuần sát xứ cực hạn vũ quán cao cao tại thượng. Khi đối mặt với một người như vậy, cho dù cả những chính phủ quốc gia khổng lồ cũng phải lễ độ ba phần, còn mấy tập đoàn tài chính gia tộc căn bản là nói đùa. Tiền bạc quyền lực, thế tục ảnh hưởng rất nhỏ tới những tồn tại bực này. Trên toàn thế giới, rất hiếm tồn tại trên cấp chiến thần Mục tiêu đầu tiên của ta bây giờ là phải trở thành tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp. Khi đó còn sợ gì ngốc thứ độc hạt. Mình muốn có thể đạt được những gì mình muốn, làm được những gì mình muốn làm, phải có địa vị cao. Tuyệt thế cường giả chính thức như Hồng, chỉ cần nói một câu là cả địa cầu sẽ có vô số thế lực tranh nhau làm việc cho hắn. Ở cửa trường Đại học Giang Nam, Tử Hân, ngươi không cùng đi ăn cơm chiều với chúng ta à? Mấy cô nữ sinh cùng học nhìn về phía Tử Hân, Tử Hân cười xua tay Ta có việc, đêm nay ăn ngoài Nói rồi Tử Hân đi thẳng ra cửa trường đại học Giang Nam Thẳng về phía ngã tư đường Xuân Vãn Cương gần đó Gặp mặt La Phong Còn mấy nữ sinh cùng học lập tức xi si sâm. Hả? Một nữ sinh mắt to Cầm lấy điện thoại di động xem ra thuộc loại hàng hiệu chỉ về phía Xuân Vãn Cương Nhìn kia, nhìn kia, Tử Hân đi với một nam sinh Nữ sinh cùng học mắt to Vội chỉ ra cửa trường Thẳng về phía ngã tư đường Xuân Văn Cương cách đó đại khái 500m Mắt thường tuyệt đối không thấy rõ Người cách xa 500 thước trông như thế nào Nhưng bây giờ điện thoại di động Lại có công năng quá mạnh Điện thoại di động có thể chụp ảnh Quay phim Điện thoại di động của nữ sinh mắt to thuộc loại tốt Lại càng có thể chụp ảnh mặt một người cách xa Một ngàn thước Ủa, thật đó Nữ sinh khác cùng nhìn tới trông tựa hồ cũng không tệ lắm, rất phong độ. Ái chả, ta quên đồ trong phòng học rồi. Các ngươi ăn cơm trước đi, đợi lát nữa ta tới sau." Nữ sinh mắt to vội chạy vào trong trường, chẳng mấy chốc đã đến một góc không có ai, cầm lấy điện thoại di động, lập tức gửi ngay đoạn phim vừa quay được ra ngoài. Trong một khách sạn cách đại học Giang Nam không xa, một nam tử mặc áo tắm còn trẻ đang nằm trên sofa một nữ tử cũng mặc đồ tắm rất kiều mị Đang xoa bóp cho hắn Còn có một thiếu nữ trông có vẻ thanh thuần Ngồi đó nhẹ nhẹ xoa bóp chân cho hắn Đồng thời còn cười nói vui vẻ Đột nhiên Chiếc điện thoại di động rung lên Alo Nam tử trẻ tuổi này cầm lấy điện thoại di động Vương thiếu ra tử hân theo một nam sinh nào đó Mà ta không biết đi ra ngoài ăn cơm chiều rồi Ta đã gửi video tới cho anh đó À Nam tử trẻ tuổi cau mày ừm, ngươi làm tốt lắm Nói xong, nam tử trẻ tuổi này cẩn thận nhìn đoạn video Cảnh La Phong và Từ Hân gặp nhau vô cùng rõ ràng Nam tử trẻ tuổi khẽ nhíu mày Là La Phong Không ngờ La Phong lại chạy đến khu đại học Đặc biệt tới gặp Từ Hân nữa Xem ra quan hệ giữa hắn và Từ Hân tuyệt nhiên không phải bình thường Các người cứ đi chơi đi Nam tử trẻ tuổi vung tay lên bảo an thuốc tới Dạ thiếu gia hai nữ tử ngoan ngoãn thối lui chẳng mấy chốc một lão quản gia mặc âu phục đi tới khẽ khom người thiếu gia an thuốc nam tử trẻ tuổi đứng lên nhíu mày nói vừa rồi từ hân đi ăn cơm với tên la phong la phong quản gia ăn thuốc không khỏi cả kinh hắn hiểu rõ vì đại thiếu gia vương hưng bình này đặc biệt từ kinh đô thị chuyển tới đại học cơ sở giang nam thị cũng là vì có thể được gần gũi với tử hân. Hơn nữa, tin tức về những nam tử có quan hệ ít nhiều với tử hân đều được có trong hồ sơ cả. Tin tức về La Phong tự nhiên cũng có trong hồ sơ. Chẳng những thế, có ba nữ bạn học cùng lớp với tử hân đã bị mua chuộc. Trung quanh Đại học Giang Nam, nhân mã của riêng thiếu gia này đã trên 100 người. Phá tình cảm hai người này hẳn là việc rất đơn giản. Vương Hưng Bình lạnh lùng nói, Một vũ giả mà thôi An thúc Nhiệm vụ này ta giao cho ngươi Trước hết tìm hiểu cho ta Xem hôm nay họ ăn cơm ở đâu Sau đó phải hành động ra sao Thì không cần ta nói nữa Ta chỉ có một yêu cầu Phá vỡ tình cảm chúng Quản gia An thúc hơi trầm ngâm Rồi gật đầu nói Ta lập tức đi ăn bài Ừm Vương Hương Bình vung tay lên Quản gia lập tức cung kính lui ra Chỉ một lát sau trong khách sạn này, trong một văn phòng Quản gia ăn thúc đang nói chuyện với hai nữ từ trẻ tuổi vừa mới tới Hai mỹ nữ này đều là thuộc loại tương đối kiều mị Làm cho người ta dễ dàng có phản ứng ở nửa người dưới Mục tiêu của các ngươi là hắn Quản gia ăn thúc chỉ vào màn hình bên cạnh Trên màn hình xuất hiện một hình ảnh của La Phong và một ảnh của Từ Hân Hắn là La Phong, quê ở Dương Châu Thành, cơ sở Giang Nam Thị Điện thoại của hắn là các ngươi phải ghi nhớ những tư liệu này Cầm Nhớ thuộc lòng số hắn Dạ Hai mỹ nữ gật đầu vẻ nghe lời Đây là kế hoạch Các ngươi xem đi Nói rồi Quản gia ăn thúc nhẹ nhẹ gõ vào bàn phím Nhất thời màn hình trên vách tường Xuất hiện nội dung một kế hoạch tỉ mỉ Hai mỹ nữ liếc mắt nhìn màn hình Rồi lại nhìn nhau an thúc Chúng ta hiểu rồi Được La Phong bây giờ ở một nhà hàng cách đây không xa Đi đi Quản gia ăn thuốc phân phó Đưa mắt nhìn hai mỹ nữ ly khai Quản gia ăn thuốc nhìn kế hoạch trên màn hình Không khỏi lắc đầu La Phong, người cũng là một vũ giả Xem như tương đối cố gắng Nhưng đáng tiếc Tử Hân là người được thiếu gia chúng ta coi trọng Người không có tư cách đụng chạm được Trong nhà hàng ý nặc, Đây là nhà hàng khá độc đáo Ở khu đại học Giang Nam tiếng nhạc như khe nước róc rách chảy xuống làm không khí càng tỏ ra u tĩnh. La Phong và Từ Hân ngồi trong góc trên bàn ăn thượng còn đốt nến. đây là bữa cơm dưới ánh nến trong truyền thuyết. cũng vì yêu cầu của La Phong, Từ Hân nên chung quanh chỗ ngồi họ rất trống, không có những người khác tới làm ảnh hưởng họ. bạn muốn đi chỗ đó à? Từ Hân hé miệng. ừm, nói chứ chuyện này rất tốt với bạn. Tôi cũng nghe nói, nó được xưng là trại huấn luyện tốt nhất toàn cầu Có thể vào đó, việc trở thành chiến thần sau này sẽ không thành vấn đề nữa Chiến thần tương lai, ta xin chúc mừng anh Nói rồi khẽ rơi lên chén rượu Trong chén rượu, có rượu đỏ nồng độ thấp Cảm ơn, La Phong cũng cười nâng chén La Phong và Từ Hân uống một hớp nhỏ, rồi tán gẫu Chốc chốc tâm sự mấy quan hệ phức tạp trong nhà Từ Hân Lúc thì lại nói về tình hình trong nhà La Phong Hai người nói chuyện khá là vui vẻ Mặc dù nói bây giờ Họ cũng khá giống như cặp tình lữ Nhưng cả hai đều không muốn đi xa hơn Chị Cái anh hôm qua mạnh thế cơ à Muội muội ta lừa ngươi làm gì Ta cũng đã qua không ít những cuộc tình một đêm Thử không ít nam nhân Nhưng tối hôm qua thật sự rất lợi hại Phu Chật chật Ta bây giờ nhớ tới mà cả người ngứa gian Hai ngày nữa ta sẽ tìm hắn mà chơi Người có biết hắn điện thoại di động số mấy không? Ban đêm thừa dịp hắn ngủ, ta dùng điện thoại di động của hắn gọi vào máy ta Số của hắn bị ta ghi lại rồi Một bàn bên cạnh không xa hai người La Phong, hai nữ tử tuyệt đẹp, thấp giọng trò chuyện Nhưng vì phòng ăn thật sự quá ăn tĩnh, nên La Phong và Tử Hân nghe rất rành mạch Hai người chỉ có thể nhìn nhau cười cổ quái Họ cũng không ngờ lại có thể nghe được loại đối thoại như vậy La Phong và Tử Hân tiếp tục nói chuyện phiếm. Đại khái nửa giờ sau, muội muội, chúng ta đi. Cặp chị em bên cạnh rốt cuộc cũng đứng dậy. Đột nhiên cô tỉ tỉ vừa mới đi qua, lại lùi lại vài bước, nhìn kỹ người dưới ánh nến, rồi kinh ngạc nói. Ủa, không ngờ là ngươi à? Ta nhìn thấy sau lưng cũng cảm giác là ngươi, nhưng nơi này quá tối nên không thấy rõ. Nhìn kỹ lại thì rõ là ngươi rồi, chúng ta thật là có duyên liên tục chạm mặt hai ngày liền tỉ tỉ hắn là ai vậy cô muội muội bên cạnh nghi hoặc hỏi hai ngày liền gặp à ta tự hồ chưa gặp vị tiểu thư này mà la phong nhìn nữ tử kiều mị trước mặt nhận lầm người rồi à à nữ tử kiều mị nhìn lại lại nhìn thoáng qua tử hân bên cạnh rồi nói nhận lầm người nhận lầm người rất xin lỗi cảnh này làm từ hân cau mày tử hân rất át cảm với loại cuộc tình một đêm cảnh trước mắt không khỏi làm tử hân hoài nghi không biết la phong có dây dưa gì với nữ tử kiều mị này không dù sao đám vũ giả vào sinh ra tử bình thường kiếm tiền xong thì tìm mỹ nữ chơi bời một phen lúc trước tử hân luôn cho rằng la phong không phải loại người này nhưng cảnh trước mắt